1: and will go on. My friends, we
2: Jaha, jaha, jaha. Här är vi igen. Här är vi mm. igen. Mm. Sed vanligt, Joel, hur står det till?
0: Tack bara bra, tack bara bra. Det är ju alltid spännande. Nu kommer de ju lite mer sällan, de här albumavsnitten, Det är de facto en gång per en och en halv månad. Tänk dig. Det. Mm.
2: det är sant. Det är faktiskt ganska sällan.
0: Ja, så det är ju ja. lite exklusivt. Och, och det här är ju också en, en liten hälsning till de här vad ska vi säga, konossörerna som, som kanske inte alltid lyssnar på vår podd men kanske dyker in i till exempel ett sånt här avsnitt eftersom det här de facto är ett albumavsnitt så vet vi ju, så är det. enligt siffrorna och som du ju vet så är ju en siffarmänniska när det kommer mm. till denna podd så, så vet vi att siffrorna alltid stiger när det är ett albumavsnitt
2: Istället Jo, jo, för, jo
0: om vi har något typ vilka färgämnen som Mayden använder i sina hår. <laughs> Exakt.
2: Jag tror att vårt minst lyssnade avsnitt är uh, den vi kallar för Picasso är en skunkaktig miljonär. Det är en väldigt uh, suggestiv titel på ett avsnitt i och för sig. Mm. Men uh, om, om Dickinsons första soloskivor. Det tror jag. Um, det
0: tror jag. Och jag tror att uh, det minst färdigspelade avsnittet är uh, The Numbers of the Beast. Men mm. det är väldigt, väldigt startat för folk. Ja, att det har gjort Number of the Beast. Och <laughs> sen blir de, de harja vid någon när kärdor. Fan, är det här för någonting? För skit.
2: Ja. Jo, jo, jag skulle vilja se den där kurvan när folk droppar av liksom, ja. i avsnittet. För det finns ju ganska fin statistik att tillgå om man så vill. Exakt, jo, när
0: de kommer mm. under Det är någon jävla Children of the damn är <laughs> Ja, men, men, det är kul, det är kul cool. cool och vi, vi fortsätter ju i vanlig ordning med våra live-poddar och våra live-quizzar också och mm. uh, nördar ner oss ytterligare där. Mm. Så att, men nu då som sagt så är det, är det verkligen dags att tiden är verkligen mogen för oss att ta tag i ett albumavsnitt och det är ju inte hemskt många kvar.
2: Nej, det är inte. Oh, det är... Alltså lite vemodigt började ju kännas. Vi har ju mycket kvar än. Alltså vi har mm. ju materiallistat uh, och den här podden försvinner nog ingenstans ännu på en, på en god stund. Men albumen albumen uh, tar ju slut i något skede faktiskt.
0: Så är det, så är det ja. Och vi kommer ju inte att gå igenom alltså varje alls Jag ser liksom ingen...
2: Alltså live-skivor och sånt liksom. Death on the alltså, road säger mm.
0: inte riktigt en anledning till. Nu säger det... jag kanske inte för mycket för sen blir jag liksom på slutrakan blir jag nostalgisk. Det och... <skratt> måste göra helt. till. Så då sitter vi där med Death on the road från, från ä, Dortmund.
2: Och är arga över det dåliga trumsaundet.
0: Ja, exakt. Och det där förskräckliga klippet på, <skratt> <Ja>. <skratt> på ä, live DVD där, Hur horribelt snabba klipp man får epilepsi av det. Ja. Att, men vi sitter ändå där och diggar, bara för att vi kan prata om Passion Day Live till exempel. Och
2: Exakt. Om, ja, sant. om
0: Rainmaker faktiskt var så, så medioker som vi tyckte att den var på skivan.
2: Mm. ja. Det, 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 det får tiden visa. Mm. Ja.
0: Eh, en annan kul cool grej är ju att det här avsnittet är ju vårt jubileumsavsnitt eh, på så sätt att vi fyller ett år med podden nästan i dagarna mm. när det kommer ut. Och eh, faktiskt ska det tilläggas att, att det här, eh, det var slumpen som avgjorde, faktiskt slumpen av en coin-toss som avgjorde mm. att vi pratar om just denna skiva, denna gång och eh, någonstans är det ju, jag menar det är ju så naturligt ändå att mm. årsjubileumsavsnittet då blir den naturliga uppföljaren på vårt absolut första avsnitt med podden.
2: Mm. Exakt, precis. Det det är fint att det råkar säga så. Och mm. sen är det ju också ett album som fyller jämt och sådär. Mm.
0: Um, det, är där till, i det är där till. Så Absolut. att, ja, precis. 40 år gammal skiva ska vi prata om idag. Mm. Bara tänk på det. Tänk det, ja. Mycket har hunnit hända och det var långt innan man visste om någonting. Man visste inte ens att USA skulle finnas på medens radar på den här tiden. Nä. Man visste ingenting om flygplan och man visste ingenting om någon som hette Bruce, man visste ingenting Nä. om någon som hette Adrian, man visste ingenting om någon som hette Nico, man visste Nä. ingenting om någon som hette Janik. Nä. Det man däremot visste om vad man hade en alldeles, alldeles, alldeles ny trummis som inte skulle bli mm. hemskt långvarig. Man separerade mellan två trummisar och sen visste man att man hade en sångare som inte heller skulle bli hemskt långvarig men det visste man ju absolut inte på den tiden. så att Det är ju en, med fasit på handen en gång som vi ju sitter och brukar titta i vår kristallkula så är det ju en tid av, av entusiasm. Det, det är väl det enda som egentligen är den riktiga gemensamma nämnaren.
2: Så är det ju. Och sen liksom alltså rent bokstavligen men också lite sådär Uh, som en metafor men det är ju nog ett annat maiden, det här alltså mm. uh, på, på väldigt många sätt men vi kan komma in på det mer också då vi snackar musiken Det tycker jag definitivt
0: mm. Nej men uh, var börjar man någonstans då det vi gjorde var att lyssna lite på, på vårt första avsnitt bara för att se vad det tog slut då. och där mm. diskuterar vi ju som sagt då, låtarna ganska i detalj och hur, hur Neil Kay då fick tag i, i skivan mm. under sina soundhouse eh, bandwagon-disco-set. Eh, disco är inte rätt ord, men sina DJ-set helt enkelt. DJ-set, exakt. klubbar. Ja. Mm. Och, och på den vägen följde ju då helt enkelt så den här eh, skivan då så, så ramlar runt där och, och de börjar bygga upp sin following. Mm. Nej, verkligen. De var, var fortfarande... Väldigt obekanta utanför för East End och utanför London. Men, men de börjar ha en ganska bra following. Folk, folk kom på deras konsert. Folk gillade dem. Det var inte bara kompisarna som kom och ställde Nej. upp och, och, och roda utan de började få fans, vilket yep. är så ja
2: och, och, och just sådär att det är så lokalt det är också fascinerande, för att det känns inte som någonting som skulle hända idag. Att, att liksom vet du... Um, Vasastans bästa uh, metalband liksom alltid fyller huset mm. uh, helg efter helg. Att det, det är ju som absurt. Folk var ju så hungriga efter hårdrock. Ja, och ja. och med den råkar vara bäst på det i, i, i området. Liksom. Mm. Så att då tog man det. Ja, verkligen.
0: Ja. Mm. Nej, och sen det här med att uh, uh, att man Alltså tilläts bli en hjälte lokalt. För någonstans mm. är det ju så här. Det vet du ju lika bra som jag. Den här jävla jantelagen som finns i Norden. Mm. Med att om någon på riktigt är bra så ska man ändå inte liksom få den här Nä. klädden för det. Utan mm. det är, Nej men ett Vasaband. Ta ett Vasaband som är bra. Liksom yep. sådär. Inte, du kan inte vara för nära det för att gilla det. Utan om vi nu tar Drang som ett exempel. Ja, säga, ingen exakt. i Vasa erkände att de var ett fan av utan nej, Men
2: nej, samtidigt
0: nej. när de var ute på Finlands turné. Det var ju mycket fans men de fanns oftast i andra delar av, av landet. Mm. Och sådär. Och, och det, det, det är en konstig sak med det där. Med att med man, man ska som aldrig dunka någon i ryggen och säga att jävligt bra gjort för jag är en fan av dig som musiker. Och jag känner mm. dig också kanske privat för vi gick i samma skola utan det är snarare det där, jaha, varför kunde de nu? skaffa ett riktigt jobb och, och liksom, vad ska de nu mm. tro att det är så jävla märkvärdiga med sina gitarrer?
2: Exakt, ja, det är konstigt. Men det kan ju hända att det där blir att det något som kommer att förändras efter coronan. Alltså, sådär, då, då kulturlivet långsamt kommer igång igen att det blir en, en större fokus på det lokala. Alltså sådär, att lokala bandscenen, lokala artistscenen um, blir starkare i och med att, att man får spela spelningar i sin egen stad, men kanske har svårare att åka iväg på Europa-turné mm. eller åka till USA, eller till England där man bitteralt ska ha en liksom sorts visum för att komma in också som, som turnerande band, um, så att vem vet det, ju det kan ju förra så så vet du liksom.
0: igen vet du alla stora band det är alltid någons granne. Ja 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 enkelt är det liksom och, och allt måste inte komma från sunshine los angeles liksom mm. Hollywood Kalifornien mm. utan det är som vad fan jag menar de här grabbarna växte upp liksom i Ganska odrägliga omständigheter också och liksom, mm. inte var de ju märkvärdiga på något sätt. De gjorde bara Nej. någonting väldigt, väldigt bra. De trodde på någonting väldigt, väldigt bra. Men igen liksom Steves för inte kommer han från en musikerfamilj. Han vet Nej. inte alla fallgropar, vad som är rätt och vad som är fel. Han har lärt sig allt från grunden. Precis som, som mitt och ditt, vet du, gamla mm. naiva tonårsband som vi båda spelar i sådär. där. ja. Så att han var minst lika vilsen som vi två var och, och som alla mm. andra som, som säkerligen lyssnar där ute som själv har varit i band. Men en vilja och en ambition och, och, och förstås det som, som ju med den grundar sig på i allt vad de gör som de ju alltid, att de är ett liveband.
1: Det är ja, deras exakt.
0: hela, deras grej. Deras show ska funka på scen. Funkar den mm. bara på skiva? Not approved. Det ska funka Nej. på en scen och det ska låta likadant om inte ännu bättre till och med.
1: Mm.
0: Som jag läste någon gammal intervju med Steve som vi till och med sa då i samband med för, för, avsnittet vi talade om förra gången, äh, om, om World Slavery Tour och då, i samband mm. med, med äh, Live After Death så sa han ju att det hade ju till och med varit skönt. Tänk om vi kunde banda in ett helt nytt album på det här sättet. Att då läckte de oh, wow. tankarna back in the days att ja, men vet du vad, vi skulle ta ju, upp en hel, ett, spela en helt ny nu jag låta för en publik, och så får vi se reaktionerna. Precis. Men så bandar vi in det som. Ja,
2: att göra en MC5. Det är väl kick out the jams är väl inspelad på det sättet, har jag för mig. Att den bara finns som livesiva. Det är liksom albumet. Så mm. det är shit coolt. Men det skulle ju mig den kunna göra ännu, alltså vad fint. Hur coolt skulle jo, inte jo. vara? Mm. Nej,
0: nah, Men de har ju så powerful liksom melodier och allsångsvänliga. Mm. Jag minns också där själv. när det måste ju ha varit på Game till I'm Dead Tour, and då när man spelar Wildest Dreams det vill säga kommande singeln från, från Dance of Death mm. uh, och, och då vet du ja, redan i andra referingen så var ju alla med i ishallen I'm on my way ja exakt precis så att så det är ju lätt att snappa upp så att göra en live så du skulle få redan i andra referingen så vet du att du har de här front, front row runners i alla fall som har neven ja. upp och liksom men för fan, det här kör vi på jag har inte hört mm. det för men det här kör vi på. Det här är nice. Mm. Det här är fan gött. Mm. Så att, varför inte? Varför inte då? Men, men idag speciellt då med, med all egentligen bara studiofokuserad musik där mm. man egentligen börjar med att man, man ska ha en bra låt mm. som ska låta bra och vara mixad så bra som möjligt såklart så har man har man vänt om det här tankesättet då? Att det, ska inte, jo, det har ens, man nog. Det ska inte ens behöva funka live.
2: Nej, nej, jag tror att många har inte ens några ambitioner på att någonsin göra saker live, utan det är mer liksom att får man det att slå igenom på Spotify, får man in det på någon lista eller liksom äh, och sen gör man någon singbackspelning spelning på nyhetsmorgon liksom. Mm. Äh, sådär. Men det är ungefär det. Så. Det är lite tråkigt. Det är ett tråkigt. Alltså jag, jag är inte ett fan av talesättet allt var bättre förr men det är ju tråkigare idag
1: mm.
0: nej men jag håller med och som, vi var inne på det här tidigare med att allt kan låta perfekt idag så att säga mm. på den tiden då, när redan på vår tid var det ju liksom det där med att gå in i studion det var någonting man aldrig hade råd till, nej, det skulle exakt, bekostas precis. av en av ett skivbolag då man fick kontrakt och, vi var vi för sig med mitt det här som vi alltid återkommer till Stratovader'sorbande så var vi ju inne och, 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 och först bandade vi in en demo, -demo en riktigt sån här tre låtars demo i en ganska mm. billig studio i Åbo. Vi var väl där en dag tror jag. Jag tror inte mm. att vi var två dagar där. Där jag spelade både trummor och sjöng för vi hade ingen trum trummis på den tiden med sen, ah, sen var vi då inne i en lite dyrare studio och bandade in liksom en fyra låtars EP. Men den var ju mm. finansierad. Vi hade inga liksom konstsamfundet eller något stipendier eller någonting i bakfickan mm. utan det var vi som huvudlade och nu fan, var det några hundra? Jag tror vad det nu kostade då i, i totalt, men, men nu var det liksom jo, jo, per 300 liksom. euro Jep. per bandmedlem som vi då från mm. egen ficka bekostade för vår tid i studion. Mm. Så att liksom då var studio idag eller då var väldigt synonymt med dyrt, men idag då såklart så, så kan man ju i vilken skrubb som helst med rätt mikrofoner. Och,
2: Ja, ja, ja. Exakt. Det programvara. Den kunskapen, exakt. Ja, precis. Mm. Mm. Så att, men så var det ja. ju inte på den här
0: tiden, utan då var det ju liksom, Made in White, ett liveband som verkligen hade nött runt på, på scen och på pubbar och på scen, och på, pubbar, och, på scen mm. och på pubbar och på scen och på pubbar. De kunde låtarna så in i helvetes bra när de steg yep. in i studion. Så till den ja. grad satt de i, i december 1979 erbjöds ett kontrakt av EMI.
2: Bomben. Den storyn då vad heter det? Jag, har jag förstått att det är liksom det var ganska roligt um, att någon sån här A&R-snubbe från EMI um, väl mer eller mindre de, hade liksom, de skulle ha råd att signa ett nytt band och det var i valet och valer mellan Maiden och Def Leopard och, mm. och valde då sen ändå Maiden men, men de omständigheterna var att de ju som fint folk gör kommer sent till en spelning så pass sent så att de knappt rymdes in. Liksom att, att hypen mm. kring Maiden var mera det som sålde bandet till kibolaget än vad spelningen och musiken i sig gjorde. Att det var liksom så svettigt mm. och så packat och så fin stämning och så äh, liksom att, att bara det i sig är ett bevis på att här finns det någonting.
0: Mm. I men exakt och Brian Shepard mm. som han hette den här JNR-guyen så han var också väldigt kort. Just det. Så han såg ju ingenting överhuvudtaget av bandet utan allt han såg var människor framför sig som rock, rockar röven av sig verkligen mm. bokstavligen för att de älskar musiken. Och det var ju precis som du sa. Det var någonstans att Nå, men, kommer de här människorna till det här stället eh, för att se på det och eh, mm. på Soundhouse och, och ger hjärnet dag ut och dag in så det är klart att de kommer att kör på skivan. Jo, jo. Liksom, det, det var ju någonstans... Det var ju en så perfekt inramning men, men så var ju också nästan varje kväll mm. för mig den. Det var ju inte som, äh, som... vi hade, hade en gemensam bekant som, som spelade i ett band i Åbo som, som var såhär semi-kända. De var ute på någon turné mm. i alla fall. Mm. <laughs> Han berättade om att de spelade någonstans utomlands på någon, mm. på någon pub. Någon pub och, och på plats var en enbart ägaren, bartender och, en, och ba, ägarens hund. <laughs> Som var i lokalen. Mm. Och eh, sen gick de ut på tobak. Ägaren och bartenderna. <laughs> Så de spelar för en hund. <laughs> det där ja. Sådär. Ja, exakt. Det är klart, då vill du ju inte ha dit ena människorna. En nej. sån kväll. Även om du kan vara jättebra. Utan det är ju såklart som allting. Det är, det är ju det är business. I maj är ett ja de, de är inte liksom någon stipendiegivare. Utan de ska tjäna pengar på sina nej. hästar. Det är det handlar om.
2: Ja, där gjorde de ju nog rätt satsning långsiktigt i alla fall i valet mellan Def Leppard och Maiden, om vi säger så. Alltså visst, Def Leppard är ju nog ett stort mm. band, men inte fan är det Maiden, alltså.
0: Nej, nej, inte ja. idag, absolut inte. Även om Def var ju de som, ska vi säga, först av de New Wave of British Heavy Metal som broke mm. American Ground, så so var Def Leppard de som, så att säga, först gjorde sig.
2: Ja, men de är ju mycket betydligt mindre Amerikaner. metal också.
0: Ja, jag, jag har ju aldrig sett Def Leppard som ett metalband fram tills att jag har börjat läsa på det mm. Maiden och att de plötsligt är en del av New Wave och British Heavy Metal, de är ju sen Jo, jo, så o r liksom. AU
2: ja. ja, ja,
0: exakt, eller vad fan REO
2: Speedwagon och Def Leppard skulle kunna ha en spelning tillsammans
0: Jo, ja, exakt och sen skulle Journey vara huvud <laughs> <Six. hyboda. laughs> av och det skulle funka bra
2: jo. som helst. Ingen skulle
0: men klaga. Men långt ifrån. No. Nej, nej. Men riktigt, vet du, mm. arenarock. Trallvänlig arena rock, det var vad de spelar. Sen har jag inte lyssnat liksom väldigt, väldigt mycket på deras tidiga låtar. Let's get rocked är väl well, en... När kan den ha kommit ut? Någon på mitten av ja, 80 kanske. Ja, Precis. Spontant. Jag är nej, inte alls ne, insatt i det. att det... Men det fanns en anledning så att säga att det inte bara var... A&R-guyserna som, som signade med den utan det var väl att vi inte står längst fram på en på death-ställning heller utan att vi... Även om man alltid kan dra det där riktigt gamla krigsiga skämtet om hur gärna man skulle vilja vara trummis i <laughs> <Ja. uppläpparen. laughs> Exakt. Men vi ska inte dra det nu. <laughs> det är så hur det, det. Vattnet, men det, det Ja men Det är ett bra, det, det är ett bra Jag sätt. vet faktiskt inte om Nej. jag skulle göra det. Jo. Jag skulle göra det för att vara rummis i ja. maiden. Däremot. Det skulle vara
2: svårt att spela dock.
0: Eller jag skulle inte göra det för att vara rummis i maiden. För det betyder ju att då skulle Nico få sparken. Det är sant. Och jag, vill och jag, jag tror
2: jag ska inte du skulle vara så himla långvarig heller med din ena arm.
0: Nej, 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 nej. Det finns en chans att man inte riktigt skulle hänga med i, i dansen med Steve's nah. bass. Men uh, no, i alla fall, då Ashley Goodard som också var med Brian mm. Shepard då, från EMI på den här spelningen så har också sagt att, att en liksom väldigt avgörande del att, att EMI erbjuder dem en del var att de har internationell gångbarhet mm. för det var liksom det man tittar på man tittar inte på att ta fram en brittisk produkt som bara är till för den brittiska mm. marknaden utan det var rätt och slett det är i maj ett stort globalt varumärke nu hade de i uppgift att ta fram ett nytt stort rockband mm. som skulle liksom är, break ground överallt i hela världen mm. och det var det man de såg hos, hos medien helt enkelt som, som, som en det, och då är det ju ja, hela paketet, ja, ja. hur man ser ut, allting. För det var ju också, så även vet inte om vi kommer väl in på det lite senare, men, men i och med att Clive då kom mm. in i bandet, eh, vilket han ju gjorde ganska hastigt och lustigt, så, så var han ju, det är som liksom understryks i intervjuer och sånt, att he was a great, good-looking <laughs> guy. Exakt. Great-looking drummer. <laughs> <Ja>. Och att, <laughs> det är lite spinal tap ja. där. tall, Good-looking geek. Exakt. In exakt. Som blew up into a speck. Into a green speck. Men det var väl... Vad det och... Bizarre bizar accident. Precis, exakt.
2: exakt. <laughs> Men att, att det ska poängteras. Men det var väl också... Vad hade gjort om det typ Beatles första trummis? Pete Best. Att han var för snygg. Att mm. det var därför han fick sparken ja. <laughs> <laughs> Det är en grej <laughs> i rockhistorien. Nej, är vitsigt. Ja,
1: uh.
0: ja. Nej, det finns något mm. om det där. Men att det ska betona. Men det är klart, det, är liksom, det ska ändå tas
2: lite promo ja, alltså, sån här, Det ska vara ett snyggt band, som. lite sex-appeal. Det, liksom det skadar jo, jo. ju inte ha lite sex-appeal, speciellt inte om du är metalmusiker. Och liksom, ja, sådär. Liksom. Det, det hjälper ju att nå ut till en lite beredare publik i alla fall.
0: Mm, så är det, ja. Men då fick ju ett långt kontrakt när de väl fick det. Det var ju tre mm. album och på den tiden ska det tilläggas att det var väldigt väldigt ovanligt att man gav fler, fler Kiva-kontrakt till nya artister. Sen ska vi ju inte glömma från vårt Blaze-avsnitt hur många <laughs> kiva de fick med. Ja, exakt. Med jo, skivar, jo, ja. Det är ju bara helt... för att kunna Huiset begrava band.
2: Liksom. Det, det är ju allt det handlar om. Att behålla rättigheter och liksom sånt. Ja. Mm.
0: Men i alla fall så tre, tre album fick de ju med i EMI vilket ju var liksom väldigt fint och sådär. Sen ska det väl lite sägas att Rod eh, använde sig då av det här konkreta erbjudandet mm. som då kom från EMI. Eh, och fiskar runt och shoppade runt lite hos andra skivbolag för att få igång en slags budgivning.
2: Vilken businessman han är
0: alltså. Wow. Men mm. mm. ja, men igen det är ju sådana som man inte själv Nej. tänker på. Jag menar vi har aldrig haft en manager Nej. i mina band stratovarusbandet hade inte manager. Hade vi haft det kanske vi hade kommit lite mm. längre med stratovarus Exakt. som vi säger så. En business minded man mm. eller woman. Men liksom det var ju hans jobb och han gör ju mm. det helt rätt, såklart. Så att, uh, nej, nah, han choppar runt lite och Crusailis hette väl, väl de som då var liksom EMIs motpart. Mm. I det här. Uh, men det som egentligen då gjorde att det då blev EMI till deras fördel var att de gav mig den en väldigt hög prioritering mm. eh, jämfört med andra artister de redan hade signat. Att de var liksom ett, ett A-team signing, eller vad det de nu kallade Så att de har inte liksom sådär, okej, okay, ni får standardkontrakt utan de fick ett sånt här ett, lite specialkontrakt ah, där de fick lite andra fördelar också så att man... man hade ett team som jobbar med meiden, och, 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 och allt var till och med sanktionerat från höst, högsta ledningen mm. i mullaget, till och med ett styrelsebeslut som togs då på att, okej, okay, tre kilos ska de få, marknadsavdelningen kommer att jobba röven av sig, mm. för er, vi kommer att. Och förutom att vi då tar fram, låter det banda en kiva i en bra studio och, och promota den och se till att den åker i alla butiksrullar som bara finns så vi göra reklam för den så kommer ni också få ett turnéstöd. Mm vilket ju då sen resulterade i att de fick vara förband för Just Judas det. på deras turné så det var ju liksom verkligen liksom ett ett attraktivt paket,
2: paket alltså. Ja, det där skulle jag signa så snabbt.
0: Mm, men än en gång vi har ju varit inne på det där tidigare. Hej, har du hört om det där? De har fått ett kontrakt. Exakt. Men då hade det ju också så där fick de ju någonting. De fick
2: ingenting. Nej, nej, nej. nej, så är det. Uh, det är det är in, man är inte ens halvvägs till framgång med ett skivkontrakt. Alltså man är kanske 5% längs vägen. Ja,
0: mm. ja men det, du får väl kanske studion mm. betald i alla fall ett visst da antal dagar men då är det ju igen sådär att okej, okay, vi har inte hunnit mer än två låter på de här mm. tio dagarna för att det gör kört ihop sig. Och då är det ju som sådär Nej, inte blir nej exakt, då, inte. precis. Så är det. Ja, och sen är det kanske inte liksom managerat riktigt på det sättet. Och liksom, igen, så där hur många band har på riktigt bra managers Nej. idag som vill bandets bästa.
2: Nej, det är, det är, en, annan, det är en annan sak idag. Det är en helt annan, ett helt annat fält.
1: Mm. Mm.
0: Och även om då, då Def Leppard var det bandet som liksom breakade bäst stateside mm. Så, så, så gav ju i maj till och med satsen på att ge en hel annons i tidningen Billboard för att promota skivan då när det var dags för lansering där, det kommer <skratt> ju till senare de här datumerna, men, men texten då, liksom, annonstexten löd lö, då, 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 då då ser du framför dig skivfordrale från mm. Nebootskivan och så står det så här annonsrubriken Rock and roll isn't pretty Mm
2: Jävligt coolt. Och väldigt, väldigt beskrivande också. <laughs> mm. Super nice. Mm. Wow. Ja. Vilken sales pitch. Så alltså, Ja, kreativt. Bra. sammanfattat Mycket, mycket, mm. mycket, mycket mycket kreativt. Eh, sen då,
0: som sagt, så de fick ju en, en uh, pre- pre-runner med, med Judas. Helt mm. enkelt då, för Judas hade just gett ut British Steel. Skivan, bra är en av de bättre faktiskt. Riktigt bra platta med Living After Midnight som kanske är den mest framgångsrika låten från den skivan. Um, men då uh, kunde det ju ha börjat lite bättre deras samarbete för då inför, uh, inför den här turnén då, de gjorde med dem så, så, så uh, intervjuade Sounds Paul mm. Denault och eh, han var väl den här journalisten min inte namn på honom jag läste det någonstans så var väldigt ja, en sån här provokatör mm. som pressaväck väl liksom på liksom då att no pasken ni New York liksom förbent priest mm. liksom att oh, vet du så är de, de är gamla och och ni mm. är unga liksom det är ni som som har, har möjligheterna i er hand så då har ju liksom Paul sagt att we're gonna blow the bollocks of priest mm -hmm som ju då förstås sprintade så antagligen liksom till och med hamnade säkerligen som en glassy. Ja,
2: Röring. så blir en något beef mellan dem och Priest då.
0: Ja, det blir en jätte mellan dem och Priest. En riktigt horribelt stor beef mellan två. Så att maiden fick ju knappt utrymme på scen vid soundcheck. Ah. De liksom ställde ut alla grejer och så de ungefär fick stå där och ramla av scenkanten när de testade mm. ljudet och det var mycket sabotage vid soundcheck. Judas ljudtekniker saboterade oavsiktligt soundcheck och sen spelade de helt andra ljud under då när de väl spelar på scenen. Mm. Alltså när konserten börjar Och så, så det var liksom verkligen. K.K. Downing var ju riktigt fit, liksom Han slängde ut dem. De hade någon typ av ölkväll mm. då. Eftersom som Rod egentligen hade stängt, han hade styrt upp med med Judas-manager om att, sådär, att okej, och det där var ju inte hemskt snyggt. Ja, men nu
2: ska vi liksom att, att yxan. Liksom. Har
0: sagt sådär, men att nu, nu ska vi träffas här. Liksom, att när ni har någon rehearsal så kommer vi över bandet och så dricker vi lite, lite öl och så pratar vi om det och, liksom, och så stryker vi ett streck mm. över det hela. Men då hade Judas-manager aldrig informerat bände om att <laughs> att mejden skulle komma ner. Så kom ner och då upplevde Judas det som att jag kommer dit hit liksom, och ska dissa oss ännu mer? Alltså KK slängde ut mejden liksom oh. därifrån och vad ni har satan ingenting här Ouch. att göra överhuvudtaget. Så att det där med att gjuta olja på vattnet så så blev jag aldrig överhuvudtaget till någonting. Nej. Så att de, det blev ju en riktig rock and roll beat för det var ju flera år framåt så var det ju liksom verkligen två, två rivaliserande oh. band som, som inte hade mycket gott att Just säga om varandra, det. eller då, snarare Judas då, som inte hade så mycket gott, men sen såklart deras aktioner mot meiden gjorde väl inte så att liksom Steve plötsligt älskade Judas sådär hemskt mycket. Och det är väl någonting kanske sådär igen om man tittar nu på senare tid eh, när Bullsa var uppe <laughs> ja. och, och, och lite huggig med det där att varför man ska använda de här, vad heter de här mm. monitorerna med texten på? Liksom att hur satan svårt ska det vara att sjunga Breaking ja, the Ja, att den lite law, fortsätter bifen är
2: ännu igång på no lite Jag
0: Ja, fall. trots att Bruce inte ens Nej, var med precis. på den här tiden men, men, men han har ju varit med och där, liksom, att där behöver du verkligen liksom ha textlappar för att sjunga Breaking ja. the Law Så, där. <laughs> så, att, så att det är ju lite sådär som vi känner till från vår story när vi pratar om mm. ossfest också så hörde ju lite till i alla fall, men, men sådär, nu sägs det ju ha blivit liksom på det sitter bra och, och nu går det ju då heta rykten om att det ska
2: bli den här
0: efterlängtade turnén Sjöster. som fansen i alla fall vill ha
2: med Priest. Fy fan vad bra det skulle vara. Alltså det skulle vara så kul cool att se. Det skulle, ju, mm,
0: det skulle ju nog vara guld värt att se en sån här
2: dubbelturné ja. med dem då faktiskt.
0: Men i alla fall, så att eh, hemskt bra gick det i alla fall inte medan de, så att eh, mm. sånt är livet. Men, men under själva turnén var ju ändå kul, cool, för de som sagt, Maiden hade sin following, mm. och då hade Mayden gett ut skivan, så att var ju ändå liksom, va, vad, det, vad det grundade sig i var ju det där att hälften av gängen på konserterna hade på riktigt en sjuktor mm. på sig, och, och andra halvan hade en judaströja på sig, vilket ju aldrig skulle hända nej, idag på en... Nej, nej, nej. Headliner-gig. Säg att nej den idag då har. No, vem som helst. Ta, ta grabben hans mm. band då.
2: Ja, att, att, exakt. Raven de? Age.
0: Raven Age. Så att hälften av gängen på Ulla vi ska gå med Raven Age-t-skjorta. Det finns inte på kartan.
2: Att Nå, just... Men i och för sig var det ju lite mindre skala på saker då också. Alltså att, att de var ju lite mer likvärda. Visst, visst Priest hade börjat tidigare och hunnit släppa. Alltså de på det vis mer meriterade. Men, men att jag skulle kanske likna det vi uh, inte fan vet jag alltså att gå på en sleep-spel nu går jag bara till Doom här men att gå på en spelning med sleep och så spela Monolord som förband så då kanske jag skulle gå dit med Monolord det är för att det är lite samma scen det, det representerar samma värderingar det är helt okej okay att komma dit med Warm Up Bandits tröja på på något vis
0: Ja, ja men då, då är ju ändå båda etablerade.
2: Sant i ja, för sig. Det är helt sant, det, det är ett ett-albumsband. Liksom... Ja okej, okay, fan, det är, men det är nog ganska imponerande.
1: ja mm, För
0: här var ju fortfarande då med den väldigt nya och visar. Mm. Första skivan, alldeles nytt utgiven, okej okay, fine har sina followings sådär, men de har ju fått dem genom att spela mm. live. Än en, en gång att jämföra idag, det går inte riktigt att göra med det där för idag kan du bli fan av ett band bara på att lyssna sant, på dem, sant, sant. dem Det är helt sant, det är sant. man ska inte
2: jämföra Nej, det, Men mm. på den
0: här tiden måste du finnas på den där jävla pubben för att veta vad Iron yep. Maiden var eller få det tips av din jobbkompis att hej kom ner till pubben idag, jag lyssnar på ett riktigt jävla bra band som heter Iron Maiden, kom mm. med mig, jag tror det är din smak Så att du behövde ha eh, förstås, man hade kanske köpt Soundhouse Tapes Ja, ja,
2: ja och,
0: och lyssna på. Men ändå så var det ju så där. Och, och det är klart de kände ju ett hot, Judas. För det var ju också, det var ju, ju tidningarna. För det var ju då med uh, Metal för Murders då som när den här kom ut som ju det var hela det här myntades New Wave of British mm. Heavy Metal och där, där ingick ju inte priest. För priest var etablerad. Exakt, de var
2: Old Wave. Of
0: de var the old wave of British heavy metal och nu kom det här nya massa olika jävla band som var jättehungriga och fan så mycket yngre än dem som skulle göra någonting. De hade en ambition i livet. Så det är klart de kände sig hotade mm. och det där har ju hänt många gånger för det där med att förbandet sen fick sin egen turné och sålde ut. Att det blir en viss hotfull situation och det är väl kanske därför som vi har varit inne på det där som maiden alltid har valt lite
2: lustig. Ja exakt, för hand. de vill aldrig vara hotade.
0: Nej, 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 nej. nej. För de har, men de har ju lärt sig själva ja. genom att vara de som hotar Precis. det. Så då väljer så de, de Murder de <laughs> Ja exakt. exakt, ja. Därför motar de Olle i grins så där de vet att nej, vi tar inte ett riktigt jävla bra Maiden 2.0 hit. Som plötsligt gör att alla blir, hey, och det här var ett bra band. Som Helt satt. Så det är ju förbenat mm. spännande i alla fall. Men eh, eh, Top of the Pops mm. live. Ju den här Just delen. det, där de spelar live. Vilket mm. det ju de nä. inte fick. Det var ju totalt <skratt> tillåtet. Alla var ju liksom, nej, 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 nej. Det finns inte på Senast Senast någon har gjort det var The who, som vi var inne i någon quiz. Men... Ja, men då någon men säger då... det så blir det
2: ju, då blir det ju inte en, liksom, ah, men då kan vi inte göra det, utan då blir det ju, vi måste vara The Who. Det är ju självklart att man tänker så.
0: Och vi kommer inte om Nej, inte vi får göra precis. det. Så enkelt var det ju. Och det var ju live hela vägen. Det var ju inte singback. Uh, playback på instrumenterna. Nä. och, och uh, bara nä, 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 allt live. var bara live, yes. live. Men de spelar ju jätte jätte jättetyst. De hörde ju till och med den liksom, här killen med revad man någon sån här Elvis dansgubbe. <laughs> Så de hörde liksom, hans jämpa skor hårdare när han liksom wih, wih, du vet sån här basketjordalskona skorna. Liksom, få med golvet. Shit. Så att de, de liksom fick ju, jag, jag läste någonstans att Devo och, no jag namnet på gitarristen. Dennis. Dennis liksom kopplade ihop sina två Marshall-högtalare mot varandra för att få till något typ av ljud. Så att det tillsammans skulle bli ett större ja, ljud. Ja, ja. Så de hade ju någon sån här Marshall-stack bakom sig, men det var ju aldrig ikopplat såklart utan det var ju bara just det, bara det. Just det. Och, och, och allt var ju så nedtejpat med trummor och sånt här så att man, man hörde ju Nej. ingenting egentligen överhuvudtaget. Så det är äh, en jättetyst jätte, jätte spelning. Men de fick ju Ja,
2: exakt. exakt.
0: Och, och det var ju också verkligen liksom det där med alla, alla bandmedlemmar ringde sina föräldrar och sa mamma, mamma, sätt på jo, 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 <laughs> exakt TV, Och jag
2: menar, det, på den tiden var det ju alltså det var ju vilken gatekeeper Top of the Pops var. Alltså man ska inte glömma bort mm. hur få outlets det fanns för liksom ny musik, speciellt inte hårdrock i in någon sorts Thatcher-England. Uh, att, att det var ju sjukt Nej, det var konservativt. Och, och, de, och det var public service-tv, det fanns inte privat tv, liksom... Um, ja reklamfinansierad tv fanns inte heller. Det fanns ingen vilja att provocera. Så det är ju nog en jävla chans alltså. Och att de gjorde så där att de visade Sanna Mejden då de väl fick chansen. Är beundransvärt, måste jag säga. Att, att väldigt många skulle nog ha gått med på att spela live. Alltså playback, bara för att du blir exponerad till allt. För chansen precis,
0: Mm. Nej men det hade du ju helt rätt i att, liksom att, man, att de ändå vågar stå på sig så mycket Men de hade det, var ju egentligen som jag var inne på tidigare Det var deras mm. calling, alltså vi är ett liveband Nu vill vi inte, okej, okay, nu kommer det en massa mera människor att få upp för oss Som aldrig har hunnit hitta oss mm. ännu Men ser de oss som det här playbackbandet Ja då ser du ju inte den riktiga Nej. delen av medien Då är vi då går ju ridån direkt Precis. ner. Då, då blir det direkt så där att jag har där för något satans playbackband mm. då då försvinner liksom den stora stora delen av leden. Mm. Men men ändå att man liksom vågar verkligen stå på sig. det var ju mycket i ju EMI och alla var ju där liksom till helvete heller liksom, ni kan inte kräva mm -hmm. det. Ni, ni, vet du, de, har, de har en lista och de har många, många andra på den där listan så börjar ni ställa någon sådana här kram. ni snabbt blir ni ett streck på jo, den listan jo, jo. Och så går de ner till nästa som, som mycket hellre vill vara och gärna ställer upp och spela playback mm. jo, jo, jo. men, men i en liten rod
2: magic där sådär, så att, så löste det sig Tänk, wow vilken förhandlare
0: Och som sagt då i samma veva då, som, som det här var då så gavs ju den här Metal from Mothers skivan ut som vi var en slags samlingsskiva då för nya hårdrockband. Mm. The New Wave of British Heavy Metal. Maiden fick ju faktiskt med
2: två låtar på den skivan. Just det, och varje, de sattes väl som första låt också på samlingen? Mm.
0: Mm. Båda, två. Det. Båda två. De var de enda som hade två låtar med på skivan. Jävlar. Så bara en sån mm. sak. Och det var ju Neil Kay då, som, som ju förstås var liksom arkitekten bakom Eh, bakom hela Medal for Murthurs så, så han ansåg själv personligen då att Maiden var liksom leaders of the pack mm. på något sätt, att det var, liksom, det var så självklart de stack ut, de var bättre de skulle ha två skivor och ingenting annat mm. det här var ju när Dog Samson var, var, var trummis ännu men då är det ju vid årsskiftet då, traditionsenligt så ska det ju ske ett medlemsbyte i Maiden mm. då, om vi då lyssnar på debutavsnittet så var det väl? Jag tror det var det sextonde medlemsbytet i meden. Vi är uppe just nu fjortonde eller sextonde. Vitt är det. Det otroligt. Väldigt mycket. Så alltså det jävla vad Steve prova sig fram där. <skratt> och han hittar mycket. Men igen, det var amatörmusik ja, ja, ja. på den tiden. Ja, det, var, det var kompisar som kände någon, som kände någon som sjöng lite mm. och så där. Det är inte du som nu att du liksom på riktigt du, 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 du går inte in från gatan till meden och spelar. Nej, 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 nej. Så att säga utan halter ju så. Men på den tiden var det, det var kompisbandet som behövde någon som har hållit en gitarr för mm. det. var ungefär så det var. Mm. Men, men Dog, han slutade ju faktiskt frivilligt för han var ju hälsan till och med som liksom gjorde att han inte längre kunde vara med i medien för att det var det där, vet du, in i den här Green Goddess, den här liksom skåpbilen då, som de hade, de hade byggt um, om där uppe och så de hade någon sån här sovsäcka liksom på övre delen av det här skåpet och sen hade de grejerna där under. Mm. Så att... Och då, i och med att de turnerar så in i helvetes så mycket då, eller spelar, spelar, spela live så, så började det påverka hans hälsa så att han, han klev källomant av. Mm. Så att således då, då inkom Clive Burr då, som senast hade spelat till Samson. Mm. Dock innan Bruce kom dit. Precis. Och då när Clive Burr steg ut från Samson så kom ju Thunderstick in i som vi var med på <laughs> och det var ju hela den här fadesen med det som hände på nästa skiva Precis. det var så här Killers med, med hans lilla Thunderbust mm. som då var ett rent och skärt plagiat, men vi ska ju inte glömma att all musik som spelades den här tiden hade ju spelats live så tusans många gånger under 3-4 års tid med
2: massa olika ju... uppsättningar
0: exakt, ja. så att då, du tänker då att dessa 14 människor som har kommit och gått så har ju varit med på ett eller annat sätt att spela Phantom of the Opera och spela Prowler och spela ja. låtarna så där så att det, det, var, det är väldigt gammal skåpmat. det var ju inte sådär som när man åkte till Jersey och satt checka in på ett hotell mitt i vintern för att skriva låtar för en ny kille, nä, utan nä, allt nä. fanns redan där. Steve hade ju gjort all musik så för länge sedan och välbekanta Trude Luther, det är nästan folkmusik mm. i Eastern liksom på den tiden de här låtarna alla visste vad det var och hur det let vad det handlade Precis, ja. Så att, ja, du, ja du sen åkte de ju på en turné med Metal for Murthus också i februari då runt omkring England då, det var ju totalt 22 olika band mm. som då i olika konstellationer var med och turnerade på på turnén mm. Motorhead, Saxon och Samson kan ju nämnas då som, som några av dem mm. som bland annat var med och kämpade så. en ung lemmy och en ung biff som var där mm. på den tiden och kämpade på och liksom uppmärksamheten. Sen uppmärksamheten. Samson har jag väl förstått var lite själv där satt upp sig själv på pedestalen som någon typ av hovuband. Vilket kanske inte alltid riktigt välkomnades. Nej. Men, men det var som det var halvvägs då ur det här så, så halvvägs i turnén så var medien tvungna att hoppa av mm. eftersom de då ska in i studion mm. nämligen och banda in då den här absoluta debuten. Och en annan rolig rolig liten anekdot då, som kan tilläggas att den 8 februari det var, var Edits debut. Mm. Då var det ljusteknikern Dave Lights som jag har varit med hur länge som helst med mig. Den som hade Snickrat ihop ett monsterhuvud på en backdrop och på någon typ av stolpe på scenen. Jo,
2: exakt. Är det stolpe. hans riktiga namn, Joel? Fan ju född av ljustekniker Lights. i så so <laughs> <fan. laughs> Det är ju underbart ja.
0: alltså. <laughs> Jag är också fundera om han heter Dave Lights eller om det bara blev
2: ett smeknamn. exakt. Han var Lightsman. Med men, ja. den på den hävdar att det är hans birthname.
0: Det måste ju vara ja. det. Det måste ju vara det. Um, Rod skulle ju ursprungligen kalla Eddie till Bert. Jaha, just det. Faktiskt. Men det är ju därifrån det kommer Eddie the Head. Eddie the Ed. Exakt. Som han ju där i, i kretsar kallas för han bara, bara ett huvud. Mm. Långt innan som, som, som sprutar
2: röd rök. Väl. Exakt.
0: Ja, ja, men exakt. Så att därifrån kommer namnet Eddie the Head egentligen. Skivan i sin tur spelades in i Kingsway Studios. Mm. Som producent valde man Will
2: Malone. Krediterad väl felstavat? Mm -hmm. Mm -hmm. Jag tror han är krediterad jo, med så. två L, fast han skriver det med ett L.
0: Malone. Som man ska säga hemma. Exakt. Will Malone. Så man säger Malone. <laughs> Mal Malonen ville. Malonen Ville. Han har gjort banden nykiva med mig. Mm. Paul Steve de Malones Ville. Jag mm. uh, tyckte inte alls att det var något bra att honom där i studion. Mm. Det var egentligen den här studioengineern som skötte hela inbandningen tillsammans med Steve. Just det. det låter lite bekant från äh, X-Factor och virtual Kanske
2: det var på grund av honom som det där frö såddes i Steves huvud.
0: Kan vara, kan vara, kan vara. För Mejden då, som jag var inne på, spelade ju spelat de där satanslåtarna år ut och år in, år ut och år in. Och han satt och läste någon tidning med fötterna upp och mixa både och liksom upp upp ibland och sådär. Mm. När de frågar, hur lät det, hur lät det? Uh, I think you can do better.
1: <laughs> Tack för det liksom, bra.
0: Och han var så totalt ointresserad, liksom hade inte ens lyssnat på vad de sa. Uh, så det. att de var ju oerhört liksom olyckliga med med, med uh, Wills sätt att producera mm. på. Men innan Will Malone kom, ville kom in i bilden så testade man en kille som heter Guy Edwards mm. då, som, som producent i en mindre studio mm. i, i, någonstans i East End på den tiden när Doggen då var med. Mm. Uh, och, och det som överlevde den sessionen var Burning Ambition. Då. just det. Och den som bekant så landade som en B-sida på Running Free-singeln. Men uh, sen var det dags för nyproducent att testa sig fram med nummer två då, Andy Scott mm. som ju var någon tidigare musiker i något band som hade som musiker innan mm. som bland annat föreslå att Steve skulle spela bas med ett
2: plektrum. just det, vi svär inte i kyrkan
0: nej, men då har ju Steve berättat för Andy vart han kunde sätta pläktrummet och <laughs> <laughs> där tog också det samarbetet slut så att säga mm. sånt Yes! så att så ledes så var det Malone då som krediterades i alla fall och han hade ju haft liksom sådär, det anledningen var att han var ett renommerat namn på papper. Just han det. Han med Purple bland annat. Och, och mm. eh, jag tror det här Steves favoritband, no, vad fan heter de nu då? Um, eh, precis, det där,
2: det där bandet. Ja. Mm. Som han alltid återkommer Progressiva till. rockbandet.
0: Ja, exakt. Mm. Så att de hade han jobbat med dem men sen har ju Steve sagt i efterhand att, sådär, att han vill nog att de ska visa vad de kan att det inte bara liksom en, ett, en CV utan precis så som nu är ju Maidens debutalbum på hans CD Exakt. eller på hans CV vilket ju gör att det är sådär, ah, okay, ja, det du har gjort, du har varit med och gjort Maidens debut ja, även har... om man då satt och läste sin tidning Wishborn Ash better. heter de Wishborn Ash mm. förstås naturligtvis, och under den tiden så kan det som en liten sån här bara för att sätta dig i tiden mm. när de var inne i studion så det var också då som, som ACDC förlorade sin sin sångare Bonskott i det. London hmm. så det var ju en stor tragedi i rockvärlden då när han, han i fyllan av villan fröste i en bil ja fan, tragiskt som satan ja. mm. så är det, så är det Nåväl, mm. skivan jobbades på och gas gavs i alla fall ut den 14 april. Mm. Sålde ju förvånansvärt bra då med, med IMI-maskinen i ryggen och fänserna som stod på, stod på nedanför scenen och lyssnade på dem så att man sålde 10 000 extra redan första veckan. Wow. Och den spelades till och med på Radio One. Okej, okay. fan inte illa. Inte illa. Inte alls illa. Och den debuterade på fjärde plats på listan. Vitser, det är sjukt.
2: För första här. album.
0: Jo, verkligen, verkligen. Men det är ju igen deras following väntar så mm. hårt på att de skulle få en skiva. Och som sagt, med ett liksom bolag. För det är ju som mm. Rod själv har sagt att det måste vara en relation ja. mellan skivbolaget och bandet. Det kan inte bara vara att de är utgivare av musik, Nej. utan det måste finnas något mer. Man ska festa tillsammans, man ska jobba mm. tillsammans. Man kan inte bara vara okej, nu är man färdig, här får ni den. Gör vad ni gör.
2: Nej, exakt. Det ska vara en familj det. ska vara en, familie, annat det annat, det ska en gemensam liksom, entusiasm och en, Exakt, precis. Jobba mot jo, samma jobba. mål. Mm.
0: För så undviker du ju fuck-ups också. Yep. Så är det ju. Liksom, om du är in it together, då kämpar du också together. Du är inte bara liksom, steg två som kommer efter att skivan är inspelad. Nej. Jaha, jo, men nu skulle den gå dit. Och så ringer de till sina printing house, och så trycker de upp till antal exemplar och så sätter de upp lite plancher hit och skickar med en lapp i den här pafflådan till, till skivbutiken där det står att hej, här kommer medens nya skivan vänligen, sätter den snyggt och fint i hyllan. Nej, exakt. Så att den vägen gick det och, och som sagt fjärde plats för debuten som det kom på då, så det var ju fullkomligt fantastiskt egentligen. Mm. Jag tänker lite, vi skulle fundera kring fordralet Axel. Ja, det kan vi göra. The birth of Eddie. Mm. Derek's första jobb för maiden. Mm. Eller, hans absolut första jobb kom ju på singeln innan. Exakt, precis. Där de ju egentligen mörkare. Liksom. Ja, liksom bara... hintar om en Eddie. Mm. Men det säger ju liksom inte sådär. Vilket också är väldigt genomtänkt. Här, hur skulle du själv tänka om det är utan sink? Det är ju så, så business-minded redan.
2: Ja, där. exakt. Vad är det där det är för en filur? Jag, exakt. Nu teasar vi publiken. Mm. Ja, fast han är i bakgrunden, Eddie, så är han ändå det som är i förgrunden. Vet du? Han är mm. det som alla reagerar mm. på. Mm. Ja,
0: alltså, det, det är så briljant. Alltså. Det är det.
2: Det är briljant. Att
0: jag undrar om ordet teaser ens fanns
2: på den tiden. Nej, exakt. Precis. För det fanns inget behov av det.
0: Nej, nej. Nej, Men idag, och hur etablerat det i damen en teaser för en film eller en, en serie ja, eller någonting?
2: En annan kul cool grej är, i alla fall i Early Days-dokumentären så finns det en så här inslag av en ung äh, då äh, hjärnsläpp, vad fan illustratören i fråga tappar helt ordet ja, äh, en ung Derek är med där och han är ju exakt likadan där som han var då vi mötte honom han hade exakt samma skratt samma på något vis um, så här idé om att att systemet är emot honom vet du, lite sån konspiratorisk för det verkar mm. han ju vara och han är liksom ja, han är ju fortsätt alltså det, jag tyckte det var så spännande att han se är, att det ju är samma lite av ett unikum ja, 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 40 år senare så är han likadan <laughs> liksom. det är sjukt fascinerande
0: Jo jo, nämen det är ju. Liksom att vi lyckades trycka, alltså den frågan han har fått 150 000 gånger om number of the beautiful runners eller om slår sig. att vi lyckades få honom så upp i <laughs> Grow the fuck up. Grow the fuck up. Så <laughs> liksom liksom tände till på alla när vi ställde den här frågan. Trots att det då är fucking liksom 40 år sen.
2: Ja. Det är det underbart det faktiskt. Hoho, vilken karaktär. Jo men men alltså återigen det sa liksom Sjukt smart, sjukt smart. Uh, mm. Ja, men omslaget mm. i sig då. Ja, det, det, det
0: är ju snyggt. Men, men hela anledningen var att, att då Rod såg en plansch på, på IMAs kontor av, Det var Max Middleton som var någon jazzmusiker. Mm. Uh, någon vad han då skulle ge ut och, och då var det liksom snyggt illustrerat det där. Och då började han säga, vem, fan, vem är konstnären bakom den här fischen mm. Och då var det en man han hette Derek Riggs. Liksom, och, 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 och hej, nej, men vad fan, kan vi få hans portfolio? Mm. Och man hittade direkt konvaluta liksom av alla hans bilder. Han hade gjort, att, hey, fito, det, det är ju det här vi ska ha: mm. The Punk, Eddie the Punk. Så att det var, var färdig ritat för Raler redan innan. Och, och, och det var ursprungligen då tänkt för en, en Skiffy-bok. Just det. Sci-fi-bok lite modifieringar gjorde man dock han mm. fick lite längre hår och, och, och men, men han var och kan är en punk mm. men då den här bakgrunden du vet den här liksom street view bilden Precis. så är ju Dericks gamla hemvist där han föddes, föddes och växte upp
2: Aha.
0: så han är enligt Derek då liksom själv sagt att han är, han är väldigt duktig på att måla gator och vägar
2: ja, det är han det.
0: Men eftersom han egentligen är en skiffig konstnär så har han inte så mycket nytta av det, säger han. Det inte <tru actual> så mycket gator och vägar i skiffigt. Nej. Så, så den skulle vara för en skifi novell i alla fall. Just det, just det. Eller den här ursprungliga omslaget som aldrig utgås naturligtvis. Nej, coolt. Tänke. Men vad säger du om Eddie the Punk?
2: Alltså det är ju ikoniskt. Alltså det är, man kan ju inte säga någonting annat om det än att det är ikoniskt. Det är så där med den första skivomslag ska se ut, punkt slut. Och, och mm. ba, liksom, det är Eddie i typ någon äcklig gränd i sunkiga mm. delar av London. Och ja. det är ju det är ju allt vad det behöver vara. Liksom, att det är inte Eddie i ett sammanhang. Det är inte Eddie som gör någonting. Det är bara ett porträtt av Eddie. Och Eddie mm. som är och förblir symbolen för Iron Maiden genom alla år. Och då, liksom um, han är ju igen, vi, han är viktigare än logon. logon. Han är
0: viktigare än Steve.
2: Ja, exakt, precis. Ja.
0: Maiden utan Eddie
2: det är ju otänkbart. Ja, ja, ja. Nej. Vad skulle det vara? Vad skulle, hur skulle ett Mejden-omslag se ut utan Eddie? Fin, vi, vi, ja, det... Hur, hur brokigt och konstigt skulle inte det vara? Mm.
0: Ja. Nej, för du vet med den här typ alltså fonten mm. som den har. Som de och placerar det. på det samma
2: ju... ställe på varje album, förutom typ om
0: och om, och om igen, exakt, med Live och at
2: Donnington är den på något annat ställe och, och något skumma liksom, vissa undantag. Men det är alltid rött vitt, svart, maiden och, och ja. liksom och Eddie där är maiden-skiva, det är så en maiden-skiva ska se ut, de visste det då och de vet det idag ja, jag vet inte, jag tycker det är så häftigt det är så fascinerande det finns, jag tror inte det finns andra band man kan säga samma saker om vet du nej, nej det
0: kan man ju inte göra och inte hade du någon gjort det här förr Liksom Zeppelin, nej. Purple, allt sånt här som fanns innan Judas. Allt var ju liksom nej men, som vanligt så att säga. Nej, men, men Det var ju igen och det är ju varumärket Iron Maiden föddes i samma veva och i EMI's ögon i den här filuren då, som vi talade om tidigare, han har ju själv sagt att, att tack vare Eddie mm. och tack vare den känskap spaka fonten och logotypen som, som Iron Maiden ändå har så, så vad är ett varumärke? Bandet spelar inte så stor roll i bolagets ögon. Och det där gav utrymme för att du kan byta bandmedlemmar mm. och de kommer och de går. För mig den består.
2: Jep. Lite sådär som Kiss egentligen. Kiss har exakt. varit samma logo och samma auto. Exakt.
0: Yep. Men där är ju Kiss är ju faktiskt egentligen en identisk motsvarighet. Vilket också blir lite roligt någonstans med tanke på på vad heter han Dennis uh, inte Dennis utan uh, ursprungliga sångare som var Kiss pass kissglad uh,
2: Paul Mario Day
0: Nej uh,
2: inte Paul Mario Day utan jag tänker på Wilcock Just det, exakt Dennis Wilcock
0: Dennis ja. Wilcock som ju var verkligen liksom en kissfan. fan mm. Han målade sig som Kiss på scenen och hade det här svärde som han drog genom käften. Liksom, så där för att bara sh shock rock. Liksom på något sätt så där Men att i om man, man tyckte att det var lite för mycket det här. Mm. Liksom. Men, men ändå någonstans, precis som du säger, det är ju det är ju därför mig den är så astronomiskt stora. Mm. För det är ju ett ofantligt gångbart varumärke. Ja, exakt. Precis, så och IMI såg ju det som hela paketet. Mm. Att man prydar ett monster på varenda jävla albumsliv.
2: Ja, och liksom bara det att det, det var väl Steve som, som designade loggon ursprungligen också. Men att liksom, mm. att tänka att, att det är ju en av fonter hur ikonisk den är. Vet du? Att det, det, jo. Det, ja. Den är inte lik någon annan. Nej, den är inte... Du vet
0: ju direkt om någon har koppat den på något yeah. höger. Nej, de använt mig den fonten. Precis, exakt. Den är så enkel, men den är väldigt lättläslig. Ja. Om du då jämför med vet du, klassisk black metal mm. liksom så där. Den <laughs> som du aldrig läser ut. Men den där är så stilren och så lätt att läsa och så lätt att förstå och lätt att identifiera. Och då tillsammans med Eddie det är ju underbart att man redan fucking för 40 år sedan det, att det här inte var någonting som mejslades fram i samband med du, att meden växte efter peace of mind i tiden Så var det någon som bara kläckte en hur reka att hej, vittu let's make a brand out of this. Nej, precis, det Att det här var... fanns med mm. från fucking första början. Ja, det... det är ju helt... Det är ju he... alltså, Och sen har man varit så konsekvent. Hur kunde de vara så smarta redan mm. då? Yep. Unga spolingar. Hur kunde de... Alltså, Nej, det jag var ju egentligen med facit på hand så kunde det ju inte ha blivit något annat än en succé. Nej. För, no, no, no. för hela paketet fanns där. Precis som hela paketet finns där idag. Jo. Vi vet redan framför oss hur nya meden kievan kommer att se ut. Yeah. Är det någon, någonstans? Mm. Om han är i rymden, om han är i krigsuniform eller vad fan han nu än gör, men vi vet. Även om Eddie har en dykadräkt på sig <laughs> så vet vi hur nästa skiva ska se ut. Och vi vet att det är fantastiska kära maiden
2: yep. som gör det. Exakt. Enda contender <sighs> ja. där jag kan tänka mig där det misslyckas. Jag har ett exempel. Kanadensiska... Jag tror jag har om dem för i den här podden också. Um, kanadensiska metalbandet Riot. De har också mm -hmm. en, en, en sån här... Vad heter det? Um, jag tappar en massa ord idag. Jag sov dåligt förra natten. Um, vad, vad fan? är Maskot. Maskot. Ja, en maskot som är någon sorts selmänniska uh, mm -hmm. som är sjukt ful. Och ja, um, jag kan... Jag kan uh, jag kan rekommendera låten Swords and Tequila av Riot. Bara för att säga. Jag får du sagt
0: jag inne på Swords and Tequila? Jo, för ja,
2: för det är en av dem. Det är en bra låttitel. Men, och en ganska bra låt ska sägas. Men det är ju ett band som ingen minns mera. Fast de hade samma logo och samma sjukt fula maskott för varje mm. jävla omslag. Tittar
0: vi lite till albumperformance då. Mm. mm. Så som sagt, vi var inne, den, den, den gick in direkt på fjärde plats på listan och nu får man ju ändå någonstans ha, ha i åtanke att det här är ett äh, inhemskt mm. album för en inhemsk marknad.
2: Det kan I inte Sverige ha gått till så... ett i Finland med andra ord.
0: Nej, den fanns inte
2: med Nej, exakt. Jag precis. undrar om
0: den någonsin släpptes där under den tiden att den kanske kom i efterhand där. Mm. För, för det som jag hittar listmässigt så var Sverige faktiskt och då, då hittade den ändå upp till plats mm. som liksom högsta plats i Sverige som ett band som aldrig någonsin hade besökt Sverige ännu uh, och uh, således då så, så var den där och tittar man på någon typ av Swedish den finns som, som senare då när den kom ut 2009 så var den på 27 plats men, men då back in the days 1980 så de enda listpositionen av Sverige och UK som den kom in på
2: just det, okej okay. Ja ja ja. Ha. men
0: det är ju ändå fint
2: Jo, 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 för
0: tusen inte. något något om det där överhuvudtaget. Singlar släpptes ju också som sagt. Mm. Äh, mm. Vad har vi för singlar Axel?
2: Vi har Running Free och... Uh... Kom
0: ut som en den debutanten då, 8 februari. Mm. Och sen då Sanctuary. Sanctuary, exakt ja. Kom ut i maj, 23 maj 1980 då. Mm. Äh, och de också då förstås... Efter släntrarna där gjorde det ju helt okej, okay, bra ifrån sig. 34 plats kom den på i hemlandet och 29 plats kom Sanctuary på. Mm. Så att där är ju igen, där ser man ju vanligtvis så ligger den ju, singelnummer två ligger ju alltid långt mycket efter. Jo, Men i det här fallet så, så igen var det ju liksom, de höll på att bygga upp någonting riktigt riktigt stort mm. och riktigt riktigt spännande. Så att således gick det som det gick och 10 augusti så, så kom ju skivan med till släpptes den då genom IMI i USA då i samband med den här fina annonsen som vi redan var inne och pratade på tidigare. <här> och då, då gav man ju en till låt till amerikanerna. Just det. Nämligen Sanctuary. Precis. Där ska ju nog en tilläggas med Sanctuary-singeln det här brutala motivet när det är de mördar Mar Margaret Thatcher, <laughs> alltså det är ju nog
2: sjukt vågat. Ja, det är fan galet alltså. Det är, det är så explicit så att det blir inte alltså. To det skulle vara det skulle vara såg. Smås... Ja, tillstånd till det. Alltså det är ju smell the glove liksom uh, mm. som inte fick ges ut på något vis. Alltså den är ju det är ju... Alltså visst Margaret Thatcherit kan vi ju tycka om henne men, men det där är alltså, jag skulle det är över gränsen
0: ja det är ju det det är ja. ju det Nej, men ta idag. ta idag. Mm. med med se, att liksom, man skulle avrätta
2: löven ja, det är Eller ju liksom... är ju det är ju liksom, Sanna Marin. det är ju alltså, jag vet inte ens om om lagtexten räcker till för att hitta på en dom för ett sånt brott alltså, vet du att det, no, det är ju ett mordhot, är ju vad det är men det är också större än det
0: Absolut absolut, ja. och så och sådär där var ju i och med att hon då var Iron Lady och hela mm. den delen, men den ville ju egentligen liksom inte förknippas på det sättet liksom att sådär men, men, men nog fan är det max? det är ju det mest
2: och vilket så är så är, här ironiskt här. för att de har aldrig varit särskilt politiskt, men visst har de Likt liksom, lekt med politik ibland, och, och Bruce kan tala innerligt om orättvisor och sånt. Mm. Men, men att det första, liksom, eller liksom, en av de första singlarna är så jävla explicit. Jo, 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 jo. Och, och sen hela den här grejen med att vi är absolut inte punk är också så, blir så rolig i det. För det är ju som typ det punkigaste du kan göra. <laughs> Sådär. Det <laughs> ja, alltså, är helt rätt. Ja, vilket helt rätt. Är mycket märkligt. Och det är en debatt som lever kvar ännu idag. om man in och lyssnar på Sanctuary på YouTube, för den finns inte på Spotify i originalinspelning, så, kan nej, man, så, på så, så hittar den. man snabbt bland de högst ratade kommentarerna en lång jävla debatt om hur man ska man kalla mig den för punk eller inte. Och liksom folk är mm. ännu upprörda att säga: Nej, nej, du kan inte kalla det här för punk.
0: Nej, ne, ne. 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 Mm. Nej, och någonstans ju var ju hela maiden, New Wave of British Heavy Metal var hela motrörelsen till punkt, då Precis. som var det kommersiella gångbara motståndet i samhället, det alternativa musiken mm. och som då Steve hatade alla hatade och bla 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 och allting, medan då Paul var någonstans mitt mellan där som, som också var punkare mm. men, men ändå sjöng metal och hela den delen, så det, det är klart att det var det och då i samband med, med, efter judas turné så fick de ju vara lämpare i Europa. Det så de första gången åkte ut i Europa mm. på Kiss Unmasked turné. Precis. Som de då fick vara med på helt enkelt. Så att jag menar, de börjar ju nog få traction mm. på högsta allvar då.
2: Definitivt. Sovade, var det, var
0: det. Var det. då i samma vad de var uppe i Kursrock i Oulu? Eller var det på Killers-tiden? Nu kan jag
2: inte säga det. På var det tillsammans med Kiss eller var det, ja exakt. Med Kiss mm.
0: har de varit tillsammans i Sverige i alla fall. Det Just med det. Med säkerhet, för det finns. Ja, 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 ja. Mm. Det vet jag att vår kärlek podcast-kollega från Alex Room Service har släppt lite bilder från Olympen i Lund bland annat. Eller mm. bara bilder utan videoklipp från Olympen i Lund när mig den med som förband. Just det så att det var då de också spelade på den här Göta Källare tror jag det var mm. rent mm. så att där kan ni vända er, jag tror att Alex har dem på sin Youtube-kanal till och med just de klipperna så att om ni vill titta på The Real Early Days när maiden för första gången i Sverige så, så finns, det, finns det fina möjligheter där, mm. annars också lyssna på Alex Room Service, en fantastiskt bra podd, ska mm. vi faktiskt sticka in här, en uffantlig ofantligt duktig berättare och, och, och författare och han är ju faktiskt varit med i vårt Seventh Sun avsnitt också så att vi kan mm. inte hylla honom nog utan han kan sitt kiss fan så mycket bättre än vad vi kan vårt Exakt. Så det säger så. <laughs> ja. Men hör du Axel Brink? Mm. Vet du vad? Vi no. sätter på paus och så går vi in i musiken sen. för Nu är yes. det en rocket fucking launch. riktigt okay, okay. Räknar jo. du ner?
1: Five, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff! Det är Falcon
0: Line och Crew Dragon, go NASA, go NASA! Nett och fint Axel. Hörde mm. du du? Hur känns det? Är, är vi liksom okej okay med bakgrundsinformationen?
2: Till? Jag tycker definitivt att vi är okej okay med bakgrundsinformationen. Vi har, vi har kommit fram nu.
0: Vi har gjort det, vi kan sätta tänderna i. I musiken och i skivan mm. Och vad börjar vi inte med en, en Prowler Mm 3.52 skriven av Steve
2: Ja um, Den omkringstrykande mannen um, Ja, vad ska vi säga Vad ska vi säga om Prowler Maidens första låt På Maidens första officiella album um, Ta en sekund
0: där Och fundera över det
2: Mm Ja, det, det, det blir
0: inte mycket större än det. Nä. Vi kan småskvallra över att vi så USAs första raketuppskjutning. Vi tog en liten paus här i inspelningen eftersom det är en lördag vi bandar in och tittade gemensamt på när Elon Musks SpaceX tillsammans med NASA sköt upp sin första raket på väldigt många år i USA. Mm. Och det här är väl i paritet med det här. Det här är det första av det första officiella.
2: Så är det. Helt klart. Så det är ganska man ska välja sina ord här. Men... Mm. Uh, ja, men vad fan, jag dyker in bara. Jag, jag tänker det, bara så. börja på. Um, och jag tror det första jag kommer att säga om det här uh, är, är trummorna. Uh, Clive har en... Han har en touch. Alltså han har en rak spelstil som är svår att matcha. Alltså just som... En sak jag reagerar på i alla fall i den här låten. Så är liksom att varje hi-hat-slag är alltid lika starkt. Han spelar liksom vet du, att, att man inte man uh, sätter inte olika dynamik på, på off-bitarna och bitarna utan det är liksom samma grej och det blir en sån satans jävla drive. Och, och liksom det är värt det muskelarbete och att spela på det sättet för att det, det svänger fucking bättre. Och jag vet inte, här visar det ju sig också hur jävla samspelt det här Satansbandet är, alltså basen... Och, och då Clive är Clive ny. Ja, Clive är ny, men, men han och Steve i, i ett äktenskap tillsammans över de låga frekvenserna i detta band är ju bara så jävla bra. Och liksom Steves entusiasm i hans bas som liksom, som han ändå har spelat hundratals gånger för. Men det sitter så otroligt bra. Det är ju en rocker, det är en, en sån öppning. Det visar mig den som... Vad var det du sa att stå på den där helsidesannonsen i Billboard?
0: It ain't pretty.
2: Nej, men exakt. Det är ju precis vad det är. Roll. Att det är lite punk. Vad de än tycker och vad de än försöker säga så är det lite punk. Um, sjukt rock'n'roll... Vi kommer in i instrumentala delar. Twin guitar shit liksom maiden visar sin själ. Daves svinsnabba solo som är jättebra. Otroligt bra baskomp ännu en gång. Um, och lite sådana produktionstekniska detaljer som kommer in. Lite sådana här overdubs med där man har tyckt att det krävs lite mer energi så har man lagt till någon något litet lyck i efterhand och sånt. Liksom som är såna naivt och, och, och liksom kiva och ett bevis på att det här är första skivan på något vis. Att det är en sån här entusiasm nu får vi leka i studion. Men mm, äh, jag, jag vet inte. Men, äh, sen vad så här låten handlar om är ju äh, jag, jag kan ändå inte
1: En kringströvande.
2: En kringströvande man, men vad är det han syftar på? Vad är det Paul syftar på med with it open wide? Vad är det? Är det hans, är det hans penis? Vad är det för något? Är det liksom en blottare som springer omkring här? Hmm. Han skrämmer kvinnor i skuggorna. Nu är det han gör. Det är liksom ändå en ganska märkligt tema om det är så att det är det det handlar om. Eller sen är det bara jag som tolkar in det. För att jag tror att jag har suttit en brottare en gång när jag var barn. Vet jag. Äh,
0: ja. okay. Men det är liksom passande.
2: Ja, men it ain't pretty. Vet du. Mm. Det, det är nog fans sant det. det, det Nej, jag hoppas jag inte att du som
0: barn tyckte att det var pretty.
2: Nej, det gjorde, det, jag har jag förträngt det. Jag vet bara att det har hänt. är Jag vet bara att det har hänt.
0: Men i den här världen alltså bara, om vi stannar till mm. läser de första raderna av Maidens första text. Walking through the city looking oh so pretty mm. I've just got to find my way. Mm. See the ladies flashing all their leg and lashes mm. I've just got to find my way
2: mm. well do do do. you see
0: me crawling through the bushes with, with it open wide
2: i det busken som är öppen det är What busken som är you open.
0: seeing girl can you believe that feeling can't you believe it can't you believe your eyes it's a real thing girl ja det...
2: Är det liksom buskarna som han flyttar på med sina händer? Att busken är open wide, mitt i allt. Och så skrämmer han en kvinna. Men jag kan ju inte undgå att tolka in en liten gilli, en liten pippeli, en liten penis här. En liten kurba. Exakt. En snopp som det heter i Sverige. Dicken, exakt. Exakt.
0: Ja, du... Mm. Det är svårt att säga, men den handlar ju om, om odjur. Precis som allt gjorde på mm. den tiden. Precis som all killers som kom på killers. Allt är lite halvförbjudet. Mm. Man sjunger om de obekväma sakerna. Ja. Det var ju det som klaudade som hela Steves ungdom. Mm. Var ju att vara lite kaxig och vara lite liksom... Det de Mm. Där ingen annan riktigt sjunger om. Ja. Han sjunger ju inte om att han gick på pubben och drack en öl. Utan <laughs> det, det är ju någonstans medan i ett nötskal det här lite förbjudna. Ja. Lite revolt. Yep. Ja. Som de gör. Det är helt jag, sant. Jag tycker. Alltså det här är en sinnesjukt bra låt. Det måste jag nog säga. Den, bara, bara liksom. Hur hu skivan för en gång skulle öppnas med en gitarr. Mm. Nästan som hela vägen fram till Wicker Man. Liksom. När riffnas någonting med bara gitarr. Det händer inte. Och det är ju nyskapande och färskt. Mm. Alltså. Rakt men ändå. Och Harmonierna på. Som ligger på. Där är ju ändå någonting som som jag vet att uh, Dennis har har det är hans bidrag till Maiden är harmonier.
1: Mm. För
0: han sa att den innan spelar väldigt lite harmonier. Det var, mm. det var ganska rakt på det vi gjorde sitt hans mm. bidrag till Maiden var harmonier. Och, och det är ju just det som idag är så normalt med Maiden är ja. harmonier. Det är är synonymt med att vara ett harmoniband. Och, och här igen, hela paketet finns fucking redan där de behövde inte förnya sig men ändå har de ju gjort det på precis som, som, som rymduppskjutningen vi just såg, Den blir bara, blir bara bättre och bättre, du har redan ett, ett sånt fantastiskt stycke ingenjörskonst, musikkonst mm. whatever men, men sen förvaltar du det du, du smider den här statyn. Du svetsar den på rätt ställen. Du ändrar den. Du formger den. Och mm. det är ju det som Mayden så fantastiskt har gjort under detta, dessa 40 år fram till damen. Men med redan i första första fröet Prowler. Mm. Hur, hur ofantligt vackert och kaxigt det är. Mm. Det går ju inte att inte älska det här. Alltså det fullkomligt osannolikt att man skulle säga att det här är en dålig låt. Nej. Jag började gilla mig den först 1984 när jag tog minutes to Midnight släpptes som single för allt annat innan det var skit. Det är ju sån del av arvet och den här utvecklingsresan. Den, den gåva som Steve gavs av någon typ av metallgud i sin mm. födsel. Att han inte blev en medioker fotbollsspelare i West Ham. Som glömdes bort bland de alla, 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 alla andra som har funnits där. Mm. Som gjorde honom till fucking president of motherfucking rock. Mm. Mm. Wow. Det är ja. det. Så fint och vilket, vilken öppningslåt. Man kan inte säga annat än rocker men den är inte för chapp, den är inte för brutal utan den är den rå är men Men jo, men Ja, och det här är ju ett mejden
2: innan de har hittat sitt recept alltså det där som vi förknippar med mejden. Vet du? Att, att Jag och Will kan...
0: Malone som satt med fötterna uppe och, mm. de inte visste annat en att bandade som det lät live. Nej. De hade ingen annan annat att benchmarka med. Nej. Det var det här. Som, så här lät på scen. Så här låter det på skivan.
1: Mm. Mm.
0: Anledningen att de sålde 10 000 ex första veckan. Det var det här folk ville höra. För det var mm. det här folk kände igen exakt Hej, nu kan jag lyssna på den varje dag om och om igen istället för att vänta tills de kommer till pubben för så här låter det på pubben, så här ja, låter yep.
1: det
2: på skivan Och jag kan se framför mig själv hur jag står där som 18-åring med ett stop i handen och en knuten näve och en bikerjacka på mig och bara vifta på håret och ja. det svettas och dränks i öl mm. liksom det, det är ju det vad det här är
1: Mm Nä.
0: En, en, en sensationellt bra låt. En, en, en ofantligt bra låt som jag håller extremt varmt om hjärtat. Verkligen, ja. jag tycker hemskt, hemskt mycket om den här. Den är rak, den är rejäl och den svänger och den är tajt.
1: Mm, mm, mm. Wow, ja.
0: vilken öppning på Iron Maidens karriär. Jag kan inte förmå annat än att bara... Det bara liksom flygar ut regnbågar ur i munnen.
2: Ja, 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 ja. ja. Nej, och lite inte. blod.
0: Och lite blod. Men det är den röda regnbågen.
2: Exakt. Mm. Oh,
0: tack, Steve. Tack, Steve. Mm.
2: Jaha. Mm. Ska vi lämna den?
1: Det, vi får väl vi göra vi,
2: vi, har väl... vi har fler låtar att ta oss an.
1: Vi
0: mm. har några till. Vi har Remember Tomorrow. Mm. 5.25. Mm. Paul och Steve.
2: Ja. Här går man från en rocker om ett äckligt pervo till den skönaste av Det här vet jag Joel att du älskar. För den har det där svävande gitarrerna som du, som du förförs av. Alltså det är, det är ju hypnotiska. en så omejdens klott. Alltså, det är
0: det här hypnotiska. Skulle
2: kunna, ja. Alltså det skulle kunna vara, den är spacy. det är liksom det här skulle kunna vara typ Blue Oyster Cult eller någonting. Alltså och och, och Pauls sång i den här Jag, fuck alltså om inte det är kanske hans bästa sångprestation i det här bandet. Mm. För den är så bra. Alltså han sjunger, det så, han, han är ju en punkare och han hade det där raspiga och allt det här. Men här visar han att, att han kan sväva ut i, i liksom en ny sorts berättarkonst. tonklädd sådan. Men sen tar det den här vändningen till det där tunga riffet som är så jävla och bam. Och... Det är så coolt. Det är ett så satans bra riff. Hu, vad bra det är. Och just um, var det i slutet av andra versen då Um, där han hoppar upp i tonläge till en, till en hög ton och man är sådär vitsig hanterar du faktiskt det här nu för att du är ju liksom du är the punk du är inte liksom den här skolade metalsångaren och så drar han ut på ett långt sky och sen lägger han till en sån där skön drill i slutet också och går upp lite i falsetten vet du att han är så, han har så kontroll över det han håller på med som är så kova Okej, okay, så går vi vidare in i en lite snabb del, rytmändring, solo, fucking bra, tight. vilket band det här är alltså, hur, hur duktiga är de inte på att spela? Och det känns liksom som man hör på den här skivan hittills också, som att det här är typ, vet du, det har inte tagit många tagningar för att få det här på tape utan det är liksom så trovärdigt. Och för den delen också, Dennis Stratton, han inte spelar han någon jävla dåliga solon. Inte det är som att jag saknar Adrian Smith här heller, utan han är en jättekompetent gitarrist. Mm. Tillbaka till lugnet också. En, en sak jag reagerar på här, när man kommer tillbaka till versen och de här svevande plink-plonk-gitarrerna och den här sköna liksom, atmosfären, är hur dynamisk den här skivan också är i mixen. Någonting som har försvunnit. Det är liksom ett hantverk som har försvunnit ur, ur musikproduktion. Men att hur lätt till exempel Clive slår på virveln och att man liksom har med det. För att idag är det som att man vill pusha allt till att vara jämt. Men då fick det vara, ett, det fick vara svagt på virveln för att det är en lugn del. Att det är näst, han har en sån jassi-touch ibland Clive Burr som jag kan tycka om väldigt mycket. Mm. Och sen... Skriva sådär råt, banka, 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 ös, slut på den också. Som, mm, at, som också är så naivt på något vis. Och Jag vet inte, texten i den låten är också fin. Det, det är poesi liksom. Mm. Uh, det är poesi. Uh, som naiv och sådär, liksom ung nihilist som ska skriva poetiskt. Visst, men det är ändå bra. Liksom. Hoh nej, vitsigt, det här är det här är en sån skatt den här låten, alltså jag förstår inte den är väldigt omejdensk sådär, den vi förknippar meden den med idag, men men det här är en klassiker, alltså det här borde, den här borde placeras högre upp, man skulle kunna sätta den i ett dj set eller på något best-of skiva, liksom strax efter Don't Fear The Reaper och den, den nå i samma vibe Sådär oh, Så bra
0: mm. ja, Absolut en bortglömd låt och, Som du säger precis här liksom. Sanctuary, Prowler, Iron Maiden Är de som, som spelades idag mm. Den här spelades på Early Days touren, Men, 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 men verkligen liksom, Den är så komplex Och det är väl det som gör att den Kanske inte ryms in För den är, den är lite för sofistikerad mm. På något sätt Men, men som du var inne på jag har fastnat i texterna på något sätt på, mm. på de här, jag har verkligen liksom valt att försöka identifiera vilken väg mig den tar hela vägen framåt idag med just den här artistiska, obskyra unchained the colors mm. Before my eyes Yesterday's sorrows, tomorrow's White lies Scan the horizon mm. The clouds take me higher I shall return from out of the fire.
2: Mm. Det är så snyggt, det är så bra ordval. Wow.
0: Tears from remembrance, tears from joy, tears from somebody. And this lonely boy. Det är riktigt förbannat vackert det. Den är ju mörk den här låten, mm. väldigt väldigt mörk i både musiken och väldigt väldigt mörk i texten. och. Mm. Anledningen att uh, Paul är med som medförfattare är ju att han skrev texten.
1: Ja, det och det
2: är som, vet du, han har det här inom sig, mm. men vilken, alltså som att se hur han uttrycker sig i nutid, i intervjuer, att det är som att det är två olika människor, mm. vet du, att det är som att han har tappat allt som är klipskt i hans hjärna. Det är, helt, det är som skrämmande för att det, här är, det här är bra, det här är kreativt jävla skrivande alltså. Mm. Extremt sofistikerat och det, det
0: liksom döljer sig ett, ett geni inom Paul som har så svårt att hitta ut hans skratt. Igen i alla intervjuer idag, alla liksom antingen officiella eller inofficiella hans, hans sätt att dölja saker är ett, ett väldigt nervöst skratt. Mm. Mm. så gör ju att allt faller liksom lite pladask på något sätt. Det blir liksom inte... Det, det blir aldrig en allvarlig slutsummering av Nej. vad man säger, utan allt ska alltid skrattas bort. Yep. Allt ska alltid viftas bort som någonting ytligt, vilket jag tycker är så synd med Paul ja. och det öde som han ändå gick till mötes i efterhand och i efterhand och än idag. Mm. Det, det är så synd. Det, det, det är så tragiskt, för det känns som att det är ett, ett sant... Liksom, hans är, 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 Det är så ofantligt självdestruktivt. Ja, det är så det är. oerhört självdestruktivt så att man blir liksom lite förtvivlad inom sig. Man skulle vilja mm. rycka tag i pol 1980 och säga att du är en bra människa. Du mm. har en jättebra sak i ditt huvud. Snälla vän, använd det på det sätt som faktiskt kommer att gynna dig i framtiden istället ja. för att alltid, alltid, alltid slå krokbän på dig själv som du kommer att göra under hela ditt liv framåt.
2: Mm. Nej, Det är ju så här vi vill minnas Paul. Inte den där snubben i you någon know, truckerlipp i någon konstig baseballtröja och, och, och liksom piercings i ögonbrynen. Det, det är ju det här vi vill ha. Det, det är ju hans stämma och hans, hans penna. Det är mm. ju det vi vill ha.
0: Det är det vi vill ha och det är det som finns utrymme för i världen. Mm. För det finns assholes i trucker och i baseballtröjor som inte uträttar ett fucking shit i hela Nä. jävla världen. Som bara är problem. Bara är en bekostnad för samhället. Mm. men Men... Det var den vi ville ha. Men det var inte den det blev. Och det det som gör mig så förtvivlad ja. någonstans. Så hans farfar som, som dog. Som alltid sa åt honom. Remember tomorrow. Det var någonstans det, hans positiva motto om livet. Mm. Det finns alltid en dag imorgon. Hur skit den här dagen en av varje? Och det var ju så den kom till den här texten. Men, men det är tyvärr någonting... Som Paul glömde bort så yeah. hastigt som man tryckte på stoppknappen i studion. Mm. För han borde verkligen ha tagit med sig det här måttet. Remember tomorrow. Yep. Istället för att försöka vara the worst guy in rock and roll. Som man yeah. alltid har eftersträvat endast yeah. sedan dess. Han ska vara värre än Möckligkru. Han ska vara en bad boy. Och det är så tråkigt. Det, det behövs inga sådana egentligen. Varför måste han bli den människan? Ja, vi, vi ska gå in på Paul vid hans egna avsnitt, men, men jag kan inte sluta nu än att jag har ju beställt då för, för halvår sedan eller vad det nu var hans biografi, mm. som jag ska igenom naturligtvis inför det här avsnittet för att se om det fanns några intressanta detaljer och anekdoter och storyn då i samband med att de bandade den här skivan, men den är ju så förkastligt skriven, hans ah. biografi den är så ofantligt sexistisk, nej, nej. den är så ofantligt våldsam ofantligt glorifierande av, av våld och droger alltså han ah. målar upp sig som ett sant odjur i den boken och han har själv skrivit den, den är full av extremt dåligt språk Mm. Men igen används språket i Remember Tomorrow, ja. men den är skriven som om han skulle prata in det i en podd. Och Just så är det. det som att den skulle bli automatiskt transkriberad, den här biografin. Och, mm. och, och verkligen, han pratar inte överhuvudtaget om det här med, okej okay, vad var det som fick mig att skriva Remember Tomorrow? Och liksom, ja. Där har han utrymme att måla upp sig som en, profilera sig i sin egen bok som en konstnär. Mm. Men, men istället väljer han bara att fokusera på prostituerade som han, han hade liksom köpt sex av och han, hur mycket han söp och vem han sloddes med och, ja, alltså han, är han, han är så ofantligt destruktiv i, i vad han vill säga för eftervärlden också, det, det gör mig så förbannat förtvivlad alltså, för mm. han är ju en jag vet inte underskattad men, men Alltså, han ville aldrig göra sig själv en tjänst han gjorde sig själv en björntjänst mm. om och yep. om och om igen och han växte aldrig upp för fan han är 60 mm. år idag än ja. en gång senast nu då med alla hans bedrägerier med att få ja. sjukpenningar och sånt här alltså, kom igen nu, du är inte en Hells Angels även om du tror att du är det du är en mm. konstnärlig käl mm. Fr från väldigt trasiga förhållanden och mm. varför tror du inte det med dig du kan alltid 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 säga att du var medens första sångare under två mm. ofantligt bra skivor men varför måste det gå så snett för honom det, ja, exakt. jag skulle vilja säga det åt honom personligen för att mm. det, det är så tråkigt och det är så tragiskt på något sätt hur det ja, är, det är det. Ja. liksom att han inte tog kvalitén, kvaliteten kvaliteten ur sig själv och mm. förde det vidare att han var bättre än allt annat men Mm. Så mycket fadesar med alla Architects of Chaos och allt sånt här också han stämmer och tyska band och liksom, kompband. Liksom, han sätter så fokus på fel saker och det gör ja. mig så olycklig hinna Stinne. Ja.
2: ja, ja, ja. Så är det.
0: Och, om du ser på liksom, unga vitala stil som studsar runt i mm. fotbollshorts och tajt linne och ser ut som han skulle ha liksom, 15 år och komma från fotbollsträningen. Mm. Och så tittar man på Paul då Liksom det han hade inte behövt låta det hända åt sig själv. Nej, 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 Med tanke på den här låten som han ju, precis som du säger, jag skulle också säga att det är kanske är hans bästa leverans för den kommer mm. så direkt från
2: hjärta. Japp, exakt. Exakt, ja. Jag tror på varje ord han sjunger. Det är liksom bara så. Mm.
0: Han gör den så bra som ingen annan hade kunnat göra den. Nej, ingen nej, av mig dens, eh, två senare sångare hade kunnat leverera den på det här känslomässiga, engagerande sätt som, som Paul ändå har gjort. Och, ja. och det gör mig ledsen. Det gör mig verkligen liksom varför fanns inte den här eftertänksamheten som mm -hmm. den finns på Remember Tomorrow? Nu ber jag om ursäk, det har väldigt lite med, med låten att göra. Men... Jo,
2: ja, ja, men det var ändå det var, det var tillfälle att komma in på det ändå. Och, ja. Exakt. Ja. No. Vi har
1: en bra jävla shit, vi hoppar vi. Som
0: förklarar Jepp. lite mer om anledningen till att Paul blev Paul. Jepp. Running Free, 314, också av Paul och av Steve, mm. naturligtvis.
2: Jep, okej. Okay. Um, mm. det, det här är ju rockmusik, <laughs> alltså. Det ikoniskt, drum och basintro. Pumpa upp. Det är så coolt. Det, är liksom, mm. uh, det, det skulle kunna vara en alltså det, det kunde vara en 70-tals rocklåt men någonting uh, i gitarrarna gör det till metal, och här, här kommer jag in på, okej okay, vi, vi har intro, vi har versen uh, som kommer igång, och där gör gitarrarna någonting okonventionellt, de gör en sån här liksom palm i, i riff, hur de spelar alltså att det, det finns liksom där metallen i, i världskompet i gitarrarna och här Tänker jag komma in på någonting som jag vet att Steve själv också, är han är missnöjd med produktionen. Han skulle ha vilat att gitarrerna skulle ha låtit tyngre på det här albumet. Det är aldrig någonting som jag någonsin har saknat, men här tillät jag mig själv att fantisera lite. Att hur skulle det här ha låtit med ett mer bottenfyllt gitarrsound? För då, satan, skulle det här ha varit otroligt metal. Det skulle nästan ha kunnat låta lite thrash metal mm. alltså före det fanns. Alltså, tänk Fan, dig Metallicas sound. eller, nej vad säger jag, jag Metallicas gitarrsound på det här. Det skulle vara en helt annan låt. Och då börjar ju fundera på det, att hur lät det här live på den här tiden, vet du? Mm. Att, att, är det liksom bara det att de har, att det, det, det har inte överförts tillräckligt bra på skiva, det som fanns på scen uh, och det, jag tycker det är en fascinerande tanke, sen vet jag någonting annat som Steve också störde sig på i Dennis Strattons om en viktiga harmoniska arv till meden hans backing vocals uh, din här liksom fals Queen falsett stämma grejen uh, den är också liksom det är ju något som har försvunnit ur meden. det hör man aldrig mera ingen i meden skulle sjunga en stämma i falsett <laughs> liksom, uh, att det blir liksom det blir mera glamrock det blir mera sweet vet du, ballroom blitz än vad det blir metal och i, mm. i Steves huvud ska det här vara fucking metal och det är liksom det är jättespännande um, ja men, men sen gillar jag också det, det är ändå ett bra jävla låthantverk i den här låten Den är en rock rocker vet du, på ytan men jag tycker om vad man gör med den. Jag tycker om att man har en referens på slutet som har ett annat komp än de andra referenserna bara för att få dynamiken att växa lite mer. Och jag gillar vad Clive gör, att han lägger till vet du en crash på vissa virvelslag och sånt för att liksom att det är jätteutänkt. Man märker att de har spelat det så mycket och att, de, att det finns liksom en sån här Inneboende, liksom naturligt strävan till att få saker att hända och växa om det fast det liksom är samma verser och samma referänger, så, så liksom gör man någonting mer med det. Och, och det är sjukt bra, witzig. Är... På ytan är det en så rak jävla Perus rocklåt men den har så mycket mera. Och jag har inte lyssnat på den här låten på det här sättet förr. Jag tycker det är fascinerande, vitsigt. Är... Och texten, vad fan, sticka iväg, running free. Liksom... Nej, alltså det här, en... det här är ju förfestarnas förfestlåt. Visste det så? Visste mm. det så?
0: Just 16, a pickup truck. Varför mm. just en pickup truck?
2: <laughs> <laughs> Exakt.
0: Out of money, out of luck. Precis som vi kände oss när vi var i L.A. Mm. Och kom dit. Vi hade vår pick-up-truck. Mm. Spend the night in an LA jail. Den är ju skriven enligt då Pauls vilda ungdom.
1: Mm.
0: Beskriver ju den så väl och, och någonstans då det, det tragiska som vi var inne på i föregående låt. Men, men kanske som banar upp till det. Men, men mm. där borde det ha tagit slut. Efter hans vilda ungdom. Där borde han ha tagit steget vidare ute. Någon typ av moget liv men också verkligen liksom klockan och lampan tändes när du börjar prata om det här med gitarriffer. Alltså om det skulle ha varit heavy helvete vad det här skulle vara en tung låt alltså exakt för det är ju den är ju glad nu att det är liksom en inte hompa men så här Tysk tyskbordsdans i det Precis, där. Precis, exakt, det är nu, ja. sådär, Men den kunde ha varit riktigt brutalt trashet metal egentligen mm. om det hade Mikats väl. Mm. Will Malone borde ha varit lite mer alert och lagt den jävla tidningen ifrån sig och fötterna <laughs> ner från mixerbords och bara varit så här grabbar, ni har någonting där, nu, vänta, 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 så går vi och skruvar om på era förstärkare lite grann. Mm. istället det istället för att roppa rätt, rätt, rätt exakt satan var hade att pumpa på och med texten Just yes, 16, a pickup truck yep. wow, wow. Japp oh. Det hade en vild katt En riktig vild katt hade det blivit mm. För den är ju lite rolig nu Den är lite lustig det är lite, yeah, sådär, exactly. lite humor nästan Sådär ja hela kompet och basen det, som sagt som den låter idag när de ändå spelar, har ju tagit med den här kollektionen vidare att nu låter det ju som en helt annan typ av låt nu är det mm. mer rent och kärt rock roll men på den här tiden var det ett sökande i sig och
1: mm.
0: och, och det är ju Pauls låt enligt honom själv, han, han sa att är en enda anledningen att Steve fick creds på den här är för att han skrev basgången för hans inspiration kom från Gary Glitters Rock and Roll Part one som ah. mamma hade en skiva från. Och det är just det. Ju Gary Glitter som hade den där. Exakt. Medan då eh, Dennis påstod att det var, eller ursäkta, Dog mm. Samson påstod att det var han som satt och riffa på den där på trummarna eftersom det började med trummor. Så mm. satt han och spelade det och sen kom Steve in och var så där, började jamma någonting på sin bas. Så det är väldigt många som claimar cred för den här ja, och den egentligen. Det. Att vem var det som kom på den på riktigt. Mm.
1: Mm.
0: Så det låter vi vara omotsagt men, men precis som du säger det är ju en, en riktigt straight on rocker. Jag mm. menar Prowler det blir är ärat, rocker men den här är alltså. en, en riktig rollare Herregud ändå ja. vad det var fint. Oh, en rolig låt och en kul cool låt och en enkel låt och en fantastisk mm. live låt som det är så lätt att bara vifta upp med den här jävla vänsterhanden för min del eftersom jag är mm. vänsterhäntor och, 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 och få köra för Bruce på World Slavery med de här konstnärliga pauserna som föddes fram. I'm running free, yeah, paus. I'm running free, synger publiken tillbaka. Alright, right. Let me hear. I know you can do it a little bit more faster. I know you can do it louder. Yeah, den
2: är så djupt. Let me hear one more
0: time. Left side. I'm running
1: free. Yeah, down.
2: Oh, wow. Oh,
0: right. Yes. Oh, den är små eleganta. med trummor, gitarr, bas, allt dem Riktigt sån här orkestralt
2: vackert arrangerat liksom wow, All, alltså, wow, jag wow. Fett, liksom, alla är med på noterna liksom, i, i fucking och, uttrycket sanna bemärkelse och det var de inte med när de spelade den första gången live utan det här har
0: nejslats fram mm. av år och av år och av spelningar och av spelningar så har de kommit på det där för mm. den är det, det var inte så innan utan då var det vanligt komp kanske Yep. Och då var det sådär, hej men om vi skulle prova att sätta på en liten fil där. Du, 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 du. Yep. Mm. Så följer vi liksom alla med i den där delen. Ja, ah, ja, vi testar på det och så hade den liksom utvecklats. Mm. Från att Steve för första gången skrev den. Wow, en riktig, ja, blir ju glad. Nöjda och glada vi är. Mm. Så vi tar något som heter Operans fantom. Mm. 7.05, det här är Steve. Det här är bara stiv. Ja.
2: Det här är så stiv. Huh. Åh, vilket underbart intro. Det är så tekniskt och så kova. Och igen, samspel i bandet. Wow. Liksom, jag vet inte. Det här är fan, alltså spontant fick det mig att tänka bara att det här är nog fan något av det bästa mig den någonsin har gjort. Åh, så händelserik låt. Och det är liksom, här finns så mycket som är som... Vad vi har klagat på senare. Det är mycket text i den här låten. Steve var i farten med pennan igen. <laughs> och det är liksom... Det är så nice. Med, och, och, ibland så kämpar på lite för att få med alla fraseringar och all info som ska vara med i den här låten. Men det är så nice. Huh. Um, och den är så progressiv. Du, 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 du. det är så konstig melodi, vad fan är det för jävla melodi, men den är häftig och den, den är självklar ah, och sen rytmändring snabb, snabbt och liksom, här, Clives snabba hi-hat, han är snabb på sin hi-hat huh. ah, ja, jag vet inte och sen händer mycket det händer mycket. Det här, liksom, det här är ju en episk låt mm -hmm. det är ju det Rytmändringar, taktartbyten, allt möjligt. Mm. och liksom så snyggt och dynamiskt man efter den här instrumentala kavalkaden börjar bygga upp det igen, och liksom det kommer till något smotten till gitarrvirveln börjar bankas på. Kompe kommer igång. Det är liksom det här är. New wave of British heavy metal. En Fuck. sån fucking new wave alltså. Ja, som ingen är... någonsin har sett förut. Nej, det är så so nice. Nya rytmen, nya riff. Och här kommer jag tillbaka till det. Hur hade det här låtit med ett tyngre sound? Hade det varit mer metal och mindre progrock på något vis? Och ja, jag vet inte. Det är, fasci det är fascinerande. Jag har, inte, jag har inte lyssnat på den här skivan. Och som på något vis tänkt på förr att... Hur hade den låt i med en annan mix, vet du? Men det, det finns något i det. Jag kan störa mig på att jag har in på det spåret min, i min, mina tankar nu. Men det är, ändå, det är ju ändå så här den låter, den här skivan. Och den är perfekt. Sound är ju ändå perfekt. För det finns lite 70-tal kvar i det. Och jag kan tycka så mycket om det. Mm. Bra solon. Vad fan stämmorna, allting allting är så bra, och sen tillbaka till det här jävla superriffet mera sång efter liksom en orgasmisk fest av bara bandet Iron Maiden och jag vet inte, och sen, och sen det här häftiga liksom trixade slutet Don't you be back at your lair med någon sorts lear. delay och, 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 liksom och just det tyst en stund och så kommer det igen det är, liksom, det är så häftigt. Va, va, vem bestämde att det skulle vara så det skulle vara?
1: Mm. Mm. Är, Nej, det det är ju... eko
2: från källaren? Liksom, vad är det? Va, vad ska det fylla för funktion? Ja, så... <laughs> Vitsi, det här är bra. Det här är en av. Jag skulle säga att det här är en av mina liksom, absoluta maiden-favoritlåtar.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Jag, jag kan inte annat. Du stal orden från min mun. Det här är en av mina absolut favoriter. Med maiden, för den, den är ju som du säger, den... Det händ, hur kan det hända så mycket på 20 minuter
1: mm, det händer
0: mm. fan så mycket mer här än vad det händer i rhymen och än vad det händer i fucking äh, allt annat epis som någonsin har gjorts i, i 17 minuters låten som det nu ska tillägga skrivna Bruce och Passiondale, mm. alltså det är ju den är så ofantligt händelserik. Och som du, hur kan de här, alltså det här är ju som en här tre av tre musikkurs, liksom. Ja, ja, ja är ja, så ja, ja. Exakt. komplex och svårspelad. Mm. Hur kan dessa unga spjuvrar utan akademisk musikbakgrund leverera den här typen av musik? Det är mm. alldeles ofantligt fantastiskt. Och, och som du säger, textmässigt är ju det är så många olika sätt man sjunger. Den här den kräver så många olika delar sång på. Mm. Det är liksom inte som i Remember Tomorrow när det är mjukt och fint och, och powerful, vilket är en fantastisk lån. Men igen, här är det sådana det, kravställningar på Paul. Att mm. han ska låta på det här sättet, sen ska han låta på det här sättet, sen ska han låta på det här sättet, sen ska han låta på det här sättet. Och sen ska det bli lite i med mm. och sen gå tillbaka. Den absolut, 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 absolut bästa delen i en maidenlåt någonsin är det här när de går tillbaka till ursprunget efter det bara är snabbt. Ja. Och det där... Och dum. Det är mm. gunget i Clives pukor, alltså ja. satan i gatan, vad det där är tufft alltså. Mm. Det, wow, wow, wow! Och, och Clive är helt ny i bandet. Han är, han är så ny så han har aldrig hunnit spela de här låtarna live. Yeah. Men hur fans bra han sett. Alltså, igen, den briljans hos den trummisen. Mm. Den mm. skäl, den, den känsla han har. Det, det finns inte många trummisar som har den naturliga begåvningen som han har bakom ett trumsätt.
1: Mm. Han föddes
0: Nä. med trummor och med trumpinnar i händerna. Mm. Ja. May, may we, he rest, his soul rest in peace. Alltså det, det är så ofantligt fascinerande. Nikolaj i all ärmen. Men han hade blivit för teknisk här. Ja, det exakt. Det så, Precis. Det, den här ska vara så, un, den är så, underbar, så underbar. Och Paul hade ju stora problem med sången då, för, för den är komplex och varierande och som han mm. själv har sagt att det var en madröm att banda in. Mm. Dennis i sin tur den lurven så, så passar ju på eftersom han hade så mycket studieerfarenhet sen tidigare med den pojkarna hade bara varit och banda in sin demo innan så de visste inte alls hur det var en studio så han jobbade ju med den här låten medan de andra inte var på plats tillsammans mm. med, med den här eh, ingenjören som de hade där, eh, inte producenten utan med studioingenjören så han blev jättekreativ i studion och lade till en massa harmonier och stämmor och det ena och det andra på mm. låtarna för att bygga upp dem Men problemet var att det lät som en ren och kär kopia av Queen mm. vilket gjorde att Steve flög i taket och, och, och Dennis blev jättebesviken för att de inte förstod sig på hans tanke, Men det gjorde också honom sedan medan före detta guitarist i maiden. Mm. Men, men sista spiken för, för Dennis i kistan, så, där, så kan vara att äh, enligt Paul i alla fall var att han lyssnade på Eagles. Just
2: det. det Helvete. Man, det man inte man In't okay. Nä.
0: och och Inte okej. Och Dennis, då när vi nu är inne på att pissa lite på honom så var det att Steve alltid har sagt att han för en att spela Strange World Live istället för Prowler mm. eller Iron Maiden. Han gillar yes. inte hårda, han gillar inte häviga. Han tyckte om Nä. det här lite mera mjuka och bluesiga. Vilket är lite ironiskt om du tittar i spåkulan framåt. Men det var ju mm. just det som Adrian är. Den poppiga mm. faktorn i Maiden. Han slutade i Maiden när de gick från Seventh Sun till No Prayer, när det blev för hårt och när det blev för brutalt, då tyckte inte att Adrian att det var roligt med det. Han ville fortsätta på det här lite mer arenavänliga poprocken som de ändå var inne ja. på, där med syntar och grejer och hade utvecklats till på den tiden. Så någonstans är det så viktigt för Steve att han har den här kommersiella faktorn och kommersiella ja. gubben som är med och lite drar det åt det hållet som ska bli Queen, mm. eller som ska bli vem tusanden och sen ska bli Brian Adams på den tiden. Kanske när ja, precis. Men Adrian han ska kostar. ha det
2: och motarbeta det. Liksom. Han, behöver,
0: han behöver ha en typ av antagonist som, mm. som kommer upp med Wasted Years i jämna mellanrum. Och, vilket mm. jag tror att Dennis egentligen hade varit. Dennis är ja. egentligen en typ av en spegelbild av Adrian.
2: ja 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 Den alla
0: faktorn i mm. den. The Commercial Factor. Och det var därför David inte kan vara ensam där. För det, det behövdes en sån låtskrivare. Mm. Någon som fipplar och har sig. Och han gjorde ju det av, av naturligtvis liksom best of thoughts Dennis mm. i det här fallet. Som han var och prodda om uh, Phantom of the Opera. Men det hade ju varit för jäkla intressant att lyssna på hur hans variant av Phantom <laughs> of the Opera <laughs> ja, Jag vill, jag vill, veta. Jag vill men, veta. Men i det här fallet så är jag ju så böjd att hålla med Steve här. att För den här, den är ju Alltså fan vad den här är rolig. Och när jag spelar aktivt trummor. Mm. Vilket jag nu är på väg att köpa ett nytt eltrumset som jag ska försöka få in i mig i mm. Så... så eh... Den är ju så jävla rolig att spela den här låten. Alltså all... du där 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 du där 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 om inte till och med topp tre av de bästa medellåtarna som någonsin har sett. Chuk 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 bra. Jag älskar ja. den här låten och jag kan redan nu auta att det här är is isärklass absolut bästa låta, Även om den här skivan har helt sinnesjukt mycket fina låtar på sig. Men... Mm. Uh, vad jag tycker om den här låten. Man blir aldrig uttråkad på den
2: man vet inte Nä. riktigt
0: vad som händer till nästa även om ja, man, man minns vet.
2: inte riktigt Ja, ja den, nu kommer det ju den här delen Men man kommer inte ihåg att den ska komma Nej,
0: men wow ty, wow, ty, wow Och som mm. sagt, The Tame All är till och med kortare Som ändå är den nästa episka låten Som inte ens kom Precis. på nästa Det, det dröjde liksom tre stycken skivor innan nästa episka låt skulle komma men att han hade det inom sig redan Steve, på första mm. debuten på pubbarna spelar han episka låta bara <laughs> yep. det
2: liksom ja. Ja.
0: Det, det är ju jäkla snärtigt
2: alltså exakt byggt alltså, på, på... Litterat, li, litter, litterära klassiker liksom, vi
1: är ju inne på du... det här mm.
2: konceptet, Loggan och edde men att, till och med det ordet
0: episk Lång Mejden-låt som idag är synonymt med dem fanns med från start. Alltså, mm. Den där kokboken mm. var ju för fan skriven redan. Alltså hela mm. menyn fanns ju där redan. Men man mm. tänker ju så sällan på det. med den växer fram och utvecklas så hej och hallå. Men Paul är i allra högsta grad med och spela samma typ av musik som Mejden gör idag. Ja, ja, ja. Det är ju så jävla roligt. Mm. Det är ju så jävla, jävla, jävla roligt alltså jag blir alltid sprudlar Inom mig för det som, Det blir sådana här hurreka ögonblick som Igen, som den här podden tillåter mig Att och verkligen prata om Och grotta in mig på
1: mm.
0: Det är så kul mm. cool, Det är så kul, cool. det var inget Mejden in 1 och det var inget Mejden in 2 När Bruce kom in och Mejden 3 eller vad man ska kalla det När Blaisen kom in utan Allt fanns alltid där Steve hade en plan, hans röda tråd han släppte aldrig den där jävla tråden när han gick framåt i någonting som heter livet. utan han har alltid bara vandrat på. Mm. Oh, vad, vad jag blir glad! Tack för att det är 40 år av utmärkt musik! Tack igen, tack igen!
1: Mm.
0: Håller er nu trygga i coronatiden. vi vill se er på nytt så snart som möjligt. Plocka hjärtans hjärna in Phantom i Phantom. Legacy of the Beast! Gör. Förläng konserten, plocka inte bort någonting Förläng den för tusan Vi kan nog stå där vi har... Våra fötter håller sju minuter och fem sekunder till Definitivt Det gör de, vi vill ha den ja. här igen Den är så fin och jag blir så glad Ja ah, Puss på er alla oh. Riktigt njut här igen
2: Fint, fint oh, Ja, kul cool. Vi hey, ska vi ner? Ska vi dyka vidare ner i det progressiva träsket? No,
0: det tycker jag verkligen. Och vi lämnar bort mm. Paul denna gång. För Nu går vi in på Transylvania 406. Det är Steves lilla musikaliska färd som han bjuder oss på.
2: Mm. Mm. Ja, här är det instrumentalt. O oh, Transylvania. Metal som satan. Draculas hemvister. Uh, så bra, alltså igen så bra, riffen är bra och basen, alltså det här är ju jag tror Steve har aldrig spelat så bra bas som på den här skivan, alltså det är något för att jag reagerar på det i typ varje låt att vitsi det var snygga baslicks där och vad bra basgrejer på något vis, att det är som smakfullt. Han, han pendlar mellan smakfullhet och utfyllnad på ett jätte jättebra sätt och Clive också, vitsi det här kompet är nice. Um, också sådär att man inte en, en annan sak som är just det här progressiva elementet i maiden på den här, det fanns lite i Phantom of the Opera men det finns också ett Transylvania, att man liksom inte, vet du, räknar korrekt längd på takter förrän man byter riff utan man byter riff med besked utan att wasta folks liksom attention span utan man bara liksom dyker rakt in i ett nytt riff istället för att vänta ut någonting och låta det andas. Mm. Snabb shuffle får vi här också. Wow. Um, bra ös. Och det liksom växer och växer. Och sen de här breakarna, som är så tajta. Alltså de här, du vet vilka breakar jag syftar på. Um, någonstans i mitten av låten.
0: Jo, 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 jo.
2: Och det som, vet du, precisionen i Clive och Steve där de är sådär, okej, nu slår vi det slaget. Det är som så exakt. Det är en schweizisk klocka.
0: Och det passar ju så satans bra in alltså.
1: Återigen,
2: det är bara som att jobba med dynamiken. Med liksom, vad heter det? Tension and release. Och liksom, och sen... Det är också igen, Clive, alltså han, är ju som, han är ju inte en show-off-trummis utan han lyssnar på vad bandet gör och han, han gör på sitt sätt vad, som, vad låten kräver att, att liksom inte en massa sjukt invecklade fills eller liksom show-off-grejer utan istället spelar han ett fill och sen byter han till Raiden, vet du på, näst, på, på repriseringen av riff. för att få det att växa lite till smakfullt är det, smakfullt huh. och, och sen också den här liksom arpeggioaktiga solo grejen, det är, det är mer som ett riff än ett solo, men det är ett tekniskt gitarrspel oavsett också i slutet, att liksom det, det är någonting jag gillar med att, att det liksom inte, att det är metal och, och fokus på, har ni lyssnat på vad jag gör med gitarren att för det finns en steg, man hoppar ner ett tonsteg och, och den här solofiguren hoppar ner ett tonsteg också. Men istället för att liksom byta sådär, om man skulle gå sådär enligt typ västerländsk musikteori så borde det byta från ett mållarkod till ett durakod. Men istället bara hålls det moll hela vägen för att det liksom är liksom mera sådär att jag bara flyttar den här figuren som jag gör med mina fingrar ett steg neråt. Mm. Och det blir som sådär kreativt Och det blir farligare och, och bara mer metal. Och, och det är någonting som finns i så mycket hårdrock som ska komma. Att liksom att solen i hårdrock är inte jassolen eller blussolen utan det här är planerade saker. Och det är liksom teknisk uh, show för det ska kunna vet du, En finnig tonåring i någon jävla fjällstuga ska kunna läsa tabsen och lära sig det här. Och jag vet inte, det här är liksom på något vis ur, det, det är bara som, jag vet inte, en sån här arketyp av hårdrocksgitarrist, tänk, som är kova. Mm, Transylvania, fuck vad coolt det här är, Vitsig. Vart de instrumentala låtarna försvunnit? För att det skulle vara kul cool att höra vad de skulle kunna göra idag.
0: Mm, verkligen, mm. det här nu, jag skulle nog fan säga att det här är den bästa. Nu har vi inte talabegorra ännu. För jag inne pausle, Men den här är in i alltså, Jag vill också igen komma in på, på hu, 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 hur fan kunde Clive bli så duktig med den trummis? Mm. Igen, de har malt på de här låterna har de spelat om med, mitt mellan att de inte hade Mario Day och, och alla sångare som har kommit och gått liksom hade det här alltid varit någonting de har spelat och, mm. och nött på live men att Clive liksom verkligen hittade det här direkt den här finns inte med inspelad på Soundhouse tapes han kan inte säga att han har lyssnat exakt och gjort likadant Nä. utan han har bidragit med så mycket själv Ja, det det är fantastiskt kul. Cool. Men igen, när du pratar om den här komplexiteten som vi var lite inne på också i fantom alltså. Mm. Det är inte många tagningar för det här sitter så i fingrarna. Yeah, det exakt. Och man hör ju det. Den är ju inte uppbruten på något sätt. utan det, 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 det Nu trycker vi på band och så kör vi. One, a two, mm. a one, two, three, four. Vad? Say what? Hur kan ni mm. spela så här bra? Men det är övning, 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 övning mm. och övning. Mm. Och de har stått i alla olika scenar på alla olika scenarion. På alla olika sätt och, och i
2: olika mängder av fylla.
0: Jo, och den sitter i fingrarna, den här låten. Yeah. Den här är ingenting man kommer på en halvtimme före man går in i studion. Hej, jag har en låt som jag skrev på bussen hit. Utan det här är liksom en så inövad, framtagen låt och det märks ju. Alltså, mm. boys and girls out there. Ge ni er in i musiken, tänk efter innan ni bandar ut och sätter på nätet. Det är ju det som gör skillnaden. Så enkelt mm. är det ju, det hör vi i Transylvania. Det här mm. är en instrumentallåt som är gudomligt fantastisk. Det är väl en sång? Nej. nej precis nej, nej. som du sa, jag vill ha en till instrumentallåt på nästa skiva. Vad ja. coolt det här, hur kan de inte ta det där utrymmet? För de mm. kan ju underhålla oss i fyra minuter, uppenbarligen, med bara instrument. Mm. Och det låter ju helt sensationellt bra. Mm. Så till den milda graden de är till och med under när, när Paul var en chick gjorde en av de här jag tror det var Metal for Mother's cake utan Paul. Bara instrumentalt. Mm. Hela vägen.
2: Just det. Exakt. Precis, ja.
0: Så att jag menar, de har ju uppenbarligen spelat sådär. Men, men igen, det har varit uncertainty med deras sångare. De vet, äh, okej, okay, fuck it. Vi har ingen sångare idag. Men vi har en konsert bokad. No, men vitt och vitt fan, de spelar den ändå. En ja, gång sjöng det, det med i alla fall. En Precis. gång bara. En gång bara. Men, men. Liksom, det, det var, vi, vi har en bokad kejka. Vi är lojala till, till vad vi har gjort. Nu är det, inte får vi fans genom att ha bokad konserter. Inte. Nej,
2: nej. Exakt. Vad the det Ulf Lundell som sa det någon gång? Det? Ja. Att en, en avbokad spelning är också en spelning.
0: Det höll inte Steve överhuvudtaget med
2: om.
1: Nä,
0: han får det utan sångare istället. Han var sådär, no, vi, vi, vi spelar. Jo, mm. en slow song or a fast song. Som <laughs> Biff sa åt oss när han var på Roy's Rock mm. Och du Eller alla ropar fast. Var jo, vem fan vill ha en, ha en slow song? Exakt, på en rockfestival. Saxon. Alla vill ha snabba låtar. Äh, jäkla mm. roligt. Sprudl, ju det här. Jo, också. jo,
2: jo, exakt. Ja.
0: Nästa, år, nästa nyår så ska jag skjuta mina fyrverkeripjäser som jag aldrig skjuter. Men grannen sätter jättemycket pengar på fyrverkeripjäser. När han brassar igång sina vid tolv på natten så tänker jag sätta på Transylvania bakgrunden och lyssna på den tillsammans ja, ja. med fyrverkerierna Fint. Bonito, bonito, bonito.
2: Men på tal om Do you want a fast song or a slow song? Så går vi till slow song. Wow.
0: strange world. 540. Mm. Det här är Steves alldeles, alldeles egna låt.
1: Mm.
2: Och uh, vad ska jag kalla den? Remember Tomorrow 2. I allra uh, högsta grad. Ja, samma svävande, sköna stil. Oh, så vackert det är. men den är nästan... Alltså vits i det här är bra, det är inte sämre än Remember Tomorrow. Det är sam... Vi är inne i samma sköna värld och samma jammiga, härliga filis. Åh, oh, vilken dynamisk skiva det här är. Det är som... Här har man gått från någon sorts, vet du, instrumental of låt till, till det här, tillbaka till lite Blue Oyster Cult på något så smakfullt och basen är så fin Steve och gör en sån där grej i...
0: noterar ja. du ju övergången från Ja,
2: som ju är så snygg mm. herregud mm. vad den flyter över från Transylvania till Strange World det är så snygg mm. övergång ha. förlåt ja. det är lugnt men också Steve gör han gör grejer i, I basen, han, han gör någon sån där uppåtgående liksom, basgång som går via en sån där kön Där gitarrerna gör det här liksom, heroiska melodin. Och det, och det är liksom vitsigt, det ja. och, och versen är så fin. så alltså, återigen, texten alla lager allting. Hur, hur Paul sjunger det. Alltså det är så fint. Det, det är så fint. Oh, jag vet inte. Jag litar på vad han sjunger och, och just det här. Mm, jag vet inte. Ja, nej, det är bra. Det, det är bara så bra. Sen finns det andra grejer också. Har du reagerat på något sådant konstigt lite sådant här metalliskt swoosh-ljud som ligger någonstans långt bak i mixen i verserna?
1: mm -hmm. Nej, det kan jag inte de, de, säga.
2: Jag vet inte vad det, om det är någon gitarreffekt eller någonting, men det låter lite som de man böjar en plåt, vet du. Du mm. du
0: Ja,
2: du vet vad jag syftar på. Ett, ett ja. sånt ljud som döljer sig där bak, men det är också bara en del av atmosfären på något vis, på den här snyggt solo av fucking Dennis Stratton också. Ja... Uh, jag vet inte. Och vad handlar denna låten? om? Vad är denna Strange World? Handlar den om att vara död? Men i så fall, om den handlar om att vara död så är det jävligt goth och jävligt kova. Vits det här är bra musik. Det, men men det är planeet. ju ändå... Ja, precis. En främmande planet där folk... Vad dricker de för vin? Plasmavin. Ja, exakt. Precis. Så jävla häftigt. Det är också igen... Det är en liksom poesi. Alltså, det är ju The I Remember Tomorrow 2 men, det, men den är också en egen sång och jag vet inte den är jättefin den är superfin liksom, ja, jag, tycker jätte, jag blir som berörd av den på något vis, också i texten den är en, en längtan efter att komma bort och det är liksom så mörkt, det är så sjukt mörkt
1: mm. Mm.
2: Ja, Jag vet inte, jag tror inte jag har så mycket mer att säga om det
0: Nej, men jag också tycker att alltså hela det här intro du vet att jag älskar den hypnotiska den här också det Övergången från Transsylvania, mm. där får jag stoppa det där.
2: Ja, det var över viktigt att du gjorde det.
0: Över tonerna. Och, och, och den här den är så, alltså, efter den här rymdraketfärden i Transylvanien. Mm. hur kunde han hitta sitt lugn, sitt sen? Alltså, den här basgången är ju så sövande på ett ja, så svantligt, liksom, så vuxen. På Dubob Club i Vasa, gammal jazzklubb, mm. så finns det en, 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 trum, en ba, baslärare på, på Kola-institutet uh, som, som spelar liksom med basen som en mandolin på magen. Mm. för att han, Den liksom ligger och vilar på hans stora, fina liksom öl precis. Och, 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 precis som han. Dum, jo, jag, ser alltså det, framför,
2: jag ser framför mig honom spela det här på basen.
0: Ja, yet, dum, faktiskt dum dum dum. Det, det är underbart att alltså, den sofistikerad vuxenhet som Steve har, ja. från att du har gått från liksom, att visa bilden i buskar till, till <laughs> liksom till, till det här, hur, kan han, hur, hur blev han plötsligt en sån vuxen man i en liksom grå kofta ja, ja. <laughs> som står och skriver texter om: The only place where you can dream living here is not what it seems. Ship of white, light in the sky, nobody's there, the reason why. Alltså, mm. ah, Det de, alltså är mest vuxna med det någonsin har gjort fram till idag Ja, var på igen. första
2: skivan. Det är helt sant, ja. det är otroligt.
0: Alltså, herregud vad han hade idéer. Mm. Det, det är helt sanslöst vad han hade, tankar och idéer. Och hur mycket han har satt av sitt liv på Iron Maiden. Det var ju inte sådär som vår podd. Ah ja, också. vi ska bandera där. Okej, jag får gå och bläddra lite böcker. Lite. Alltså han levde ju Iron Maiden. Mm. Han var Iron Maiden natt och han var Iron Maiden dag. Du, 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 därför de är var de är idag igen. Boys and girls passionen. Sluta aldrig tro på vad du gör bara för att jobbet har slut klockan 15 med dig det hem mm. då om du på riktigt ska bli duktig på vad du gör. Mm. Vi kan inte ha något som sitter i tunnelbanestationen och stämpla biljetter. De blir inte bra på stämpla biljetter om de bara går hem och släpper det och tittar på någonting annat. har alltid tagit med det här. Mm. Strange World är igen ett utomordentligt bra bevis på, på att de verkligen förtjänade den framgång de fick. Mm. Vilket fucking statement. Alltså det, det här är så early days men det är så... Det är så viktigt, ja, det, det är ja. så viktigt. För jag menar, du har aldrig, aldrig sen varit det två ballader på en skiva. Du nä. har aldrig ballader nä, nä, på en skiva. Party Golf Sunny vis man på Killers, men det var akustisk. Men det var inte jätte... Du dansade inte en tryckare till på Party Sunny. Är... Mm. Här, har du två, här har du två tryckare. Mm. Herregud, och den här är ju rätt igen. riktigt wow, wow, wow. Igen, alltså, jag, jag tycker så mycket om
2: det här. Mm. Mm. Jag
0: tycker om vad jag ser, Axel. Jag tycker om vad jag hör. Ja, ja, exakt. Vi Gå vidare. Det gör man. vi. Vi har, vi har en låt om en prostituerad som heter Charlotte. <skratt> Det har lott. Den är fyra 10 Den är skriven av Dave. Mm. Varsågod, Dave. Din din enda riktiga credit i Iron Maiden. Ja. Som du på riktigt gör. Och på den skivan som, som allt egentligen handlar om.
2: Mm. Det första. Början på följetången. Om mm. denna prostituerade kvinna. Ja, det är ju en rocker, den är rak, den är kova. Uh, mycket bra också övergångar mellan tempobyten och, och liksom, återigen, jag kommer tillbaka till det här på typ varje låt, men man hör så tydligt att de har spelat så otroligt mycket. Och sen tycker jag om vad Stratton gör i, i verserna, för han spelar han kompar på ett annat sätt än vad Dave gör han spelar mer staccato vilket ger den här låten en ganska särregel, prägel. pregel att det skulle kunna vara en rak rocker på ett annat sätt, men den har ändå något som gör den lite weird på något sätt jag vet inte om man spelar med fingrarna eller vad fan han håller på med, men att det är liksom jätte sådär han bryter av tonerna i riffet på ett, på ett säreget sätt ska sägas um, och, och förstås den kommer in på en ömdel, den här också där, där horbocken Paul sjunger ut sin sanna kärlek och hur hu, hu utnyttjar då och, och, och hur mycket synd om honom det är uh, då han köper sex um, och sen hårt igen blir det och solon och, och här reagerar jag nog på kanske vad Stiva kom in på alltså just det gitarrsoundet, att det är ganska crisp, det är ganska bright, det är nästan lite jobbigt äh, ibland, i, speciellt i lead att det blir liksom det är jättemycket treble i det där soundet, och rått kan man kalla det punkigt ja visst, men men, mm, men textmässigt då funderar jag vad är det för blod han talar om Charlotte the Harlot, let me see blood. Varför ska han se det? Om han då älskar henne så mycket.
0: Ja, det är Daves. Mm. Döljer sig in i en skattkista på Maui i coronatiden. Det... Mm. Ja, varför skulle den bli så hemska? Mm. Varför kunde det inte bara vara en ren och kär romans? Precis.
2: Ja, ja för det skulle ändå det vara det, det skulle ändå vara en romans med en prostituerad kvinna. Det är ett bra låttema, vet du. Mm. can't argue Jajaja. with that. Det är liksom för en rocklåt, solid grejer. Man är lite problematiserar något, sådär, ett samhällsfenomen. Men ändå bibehålla något sorts, som ändå var stark då, liksom något sorts macho-rock-grej, liksom. Mm. Ja, men varför, varför blodet? funderar jag på.
1: Mm.
0: Ja, nej men det är... F faktiskt, faktiskt. Jag förstår inte. Riktigt. Nej, nej. Visa benen. Ja, exakt. Ta mig till sängen. Får jag se blod? <laughs> ja. Ge mig kärlek. Ja. Nej men ja, vad var för, för blodelementet? Det känns faktiskt lite överflödigt.
2: Ja, man skulle, det skulle ett enkelt utbytbart här. ord. Man skulle ja. kunna tänka fem minuter till och Hitta på något Det rimmar lite... ju inte ens. men. Nej, exakt, Lite love. Det är lite samma,
0: samma vokalman där. Charlotte Harding see me in a black. Charlotte Harding let me see love.
1: Mm.
0: Blood och love rimmar inte heller. Nej. Let me see. Mm. Charlotte Harding let love. vet du make me
2: fly like a dove. skulle redan vara varit bättre nästan. Ja. Oh. Ja, no, no, okay.
0: kanske det säger sig själv. Mm. Kanske han inte skrev så mycket låttexter nä, efter det här, nä. vilket han inte gör. Han har inte skrivit en enda låttext efter det nä. här, utan det är gitarrlicks som han har satt till. Det därför han är krediterad i framtiden på, på maiden låt. Yep. Så det kanske också var sådär... Ja, no, Steve satt punkt där mm. för att han hade ordet blod med, vilket degraderade honom till, till en reservlåtskrivare i <laughs> Iron Maiden. Mm. Så kan det vara... De hela låten ryktas ju egentligen handlar om en kvinna som... Made in tidigare sångare, Will Cock, hade en affär med. Mm -hmm. Så att det är based on a true story. Just det. just det. Just det, just det. Väglig i alla fall. Det är den första av tre, då förstås som du var inne på. Mm. 22. 22! What is it? 22! Exakt. Caster Avenue. Sen träffar vi ju henne i en musikvideo också. Mm. From Here to Eternity. Och när hon giftar sig med den här.
1: Horbocken.
0: Horbocken med, med den här muttern på fingret Precis. Så jag får ju, du har ju lovat att det ska vara din muttarbärare <laughs> nästa gång. Är det Nej, men igen, alltså, det här är en bra låt, men den är ju kanske den mest kommersiellt gångbara låten rent musikmässigt
2: kan jag tycka. Mm,
1: mm.
0: Så där, det, det är lite Led Zeppelin över ja fan
2: det är sant det jag bestämmer. Så att...
0: Men den kanske inte riktigt hör hemma, skulle jag säga, komplexiteten, vad vi har varit inne på hittills. Att den känns lite udda placerad på den här skivan. Mm. För det, den här skivan har varit så oerhört liksom, infångande hittills. Ja. Nästan sådana här hypnotiserande. Alltså man fattar verkligen att Maidens number one är så bra och att allt betyder finns idag och mm. den är störst i världen och bla bla bla. Och, och, och man ser The Seedish Zone men den här, den här, förlåt nu Dave, men, men lite en albumfiller Ja, det, jag det är som. nog jag ska det. ska vara helt brutalt ärlig här, och vilket jag ändå vill vara. Ja, det, det är hemskt att säga om Daves enda bidrag mm. och, och sådär. Någonstans han är den lojala gitarristen, men det, det är en helt okej okay låt ja, skulle jag säga. Ja, men i mm. min värld så, så in, inte den nu liksom den rockar inte av mig mina strumpor när jag lyssnar Nä. på den. Utan. Bra sång och bra sådär. Men den förför mig inte på samma sätt som låten innan. Den förför mig inte som Transylvania. Den förför mig inte absolut aldrig som Phantom eller Running Free eller Remember Tomorrow. Utan den är där. Och den är ganska straightforward. Rocker lite Led Zeppelin-influerad. Och sådär. Och kul att det blev en trilogi av låten. Men. nej Mm. Inte spelas ju den heller live. Alltså inte den är taggad med. Den, den här är en bortkläck. Finns inte med på någon jävla best of. Finns inte med på någonting annat. än på första skivan. Nä. Så det är, väl, det är väl i min värld skivans första mm. albumfilm. Yep.
2: Det, det nej, 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 det är det. det är det. Jag håller helt med och,
0: Det är ju inga konstigheter. Jag menar, vi vet ju att hur mycket har Dave skrivit hittills och hur mycket han helt enkelt ensam krediterad för. Han är ingen låtskrivare, nej. Dave. Han är en gitarrist. Mm. Alla är inte belönade med att vara basister och låtskrivare. Nej. Liksom, alla sångare och låtskrivare. Så ibland är man bara en gitarrist. Är ibland är man bara en trummis som Nico är. Ja. Nico är en fantastiskt duktig trummis men han är ingen låtskrivare. Nej. Punkt och slut. Japp. Yep. Så enkelt är det. Mm. Man, man är bra på sitt hantverk och sitt yrke. Man behöver inte alltid vara multitalent. Nej. Och det för mig vidare på den sista officiella låten på den brittiska utgåvan Iron Bloody Maiden, 3.31,
2: mm. Steve. Mm. Okej, okay. <skrattar> var börjar vi här då? Det här är liksom, det här är ju testamentet på något vis. Det är, Signaturen. Ja, självbetitlade låten. På den källbetitlade skivan. Av bandet med samma namn. Um, det är en okonventionell låt. Det ska jag säga redan från början. Det finns ingenting som låter som Iron Maiden av Iron Maiden. Före det eller efter det. Det är lite som Number of the Beast. Att den är liksom helt egen i någon sorts egen, egen kategori av rocklåtar. Ehm. Uh, men den är skum, alltså på något vis alltså i kaxigheten att skriva en låt om sitt eget band som det ju delvis är, men också att skriva en låt förstås om vi börjar med det positiva liksom. att skriva en låt om ett tortyrredskap är ju jävligt metal alltså det kan man ju inte komma ifrån och att man har döpt ett band efter ett tortyrredskap en en kista med spikar som bara får folk att blöda och, och skriva en låt om hur kiva det är att titta på då någon dör i det här skåpet liksom sjukt metal men faktum är och jag har jag, det slog inte mig egentligen riktigt att jag lyssna duplyssnat genom den här skivan att det är inte fan en så särdeles bra låt alltså jag den här tillsammans med Charlotte, The Harlet, är definitivt den här skivans sämsta låter. Och jag sa det här nu, ni får skjuta mig om ni vill. Men visst, den är okonventionell, men jag har egentligen aldrig tyckt särskilt mycket om den.
0: Mm, Nej, men skjuter vi dig eller vi, ja, vi, äh,
2: Eller sätter in vi, mig i en Iron Maiden för den delen.
0: Exakt, eller den där buren i Rio mm. med alla kvinnor som Bruce var inlåst i. Men, men... jo, jag håller med. Den, den, den är ju så, alltså Alltså den är ju
2: naiv. Det är vad
0: den är. Men, musikmässigt så är den ju ganska
2: enkel. Mm. Alltså
0: den är ju inte så komplicerad Vilket är ett konstigt
2: riff i av sig. Sjukt konstigt riff. måste val av ton.
1: Ja.
0: I that for that. <New ngày> Men det, det är ju en live an anthem ja, det är en ja. live anthem Det är deras Alltså det är representationskontot Den här, det på något sätt
2: Ja, men det är inte en låt man lyssnar albumversionen av Bara
0: Nej, utan Den Ja, exakt. Jo, men det jag håller med. jag också tyckte när jag minns tillbaka. bakst det back in the days när jag hörde den första gången så tyckte jag också att den var nästan HC som man kallade det. Ja, Den är ganska punkig,
2: den är punkig, ja.
0: Att det var det den svängen. Det var inte här melodiska taita nej den, utan den är så smutsig som den bara kan bli, City of Blood Flow det var ju Pauls favoritlåt det är ju Pauls favoritlåt mm. det var den låten som fick honom att gilla Maiden och börja i Maiden överhuvudtaget mm. att tidigare har Paul faktiskt lämnat två Iron Maiden-konserter för han tyckte att det var en så alltså shit band när han var och lyssnade på mm. det. Guys, let's go, they're shit vi går till nästa pub och pratar istället, det är så satans högt ljud här mm. och det är shit sen blev han en av deras sångare men, men, men den här <tämmen> tände till Paul, men <tämmen> ja <coughs> det här är inte corona tror jag, men jag fick lite snus i halsen.
1: Mm.
0: Ja, alltså jag, inte kan jag heller hoppa upp och sätta den här på högsta pedestalen, även om låten heter Samma som världens bästa band. Mm. Men, men den gör ju sig live. Alltså det,
2: ja, det gör, den. det gör den.
0: Men är jag pressad, och den här gör ju sig för det mesta som en sån här låt, strax in, alltså sista låten innan Encore, hur många gånger har de inte kört den här mm. innan Encore innan Number of the Beast, Run to the Hills eventuellt Sanctuary eller någonting mm. så här, hallowed be the name kanske då för det mesta rymds med jo. om inte på, på huvudplaylisten men på Encore, så den här avslutar jätte 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 ofta deras main set
1: mm.
0: och det, men det är väl en slags pa, sådans rojsisummering av hela mm. konserten och ett sätt att aldrig glömma bort arvet,
2: Iron Maiden. Nej, och det är ju ändå heders. Alltså på det viset, att jag sa att det är naiv låt, vilket det är. Det är liksom en massa saker uppradade efter varandra. Och just det där, pudum, 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 pudum. vad är det? Varför har man kastat in det dit? Och det är just den naiviteten på något vis. Att de skrev den där låten någon gång back in the day. Och de har fortsatt att spela den. De har inte ändrat på den. Och de fortsätter än idag. Att på något vis, det är ju liksom... Jag, jag kan värdera det högt ändå och det är liksom kiva att de håller kvar vid det där, men det som men som låt i isolation så tycker jag inte särdeles mycket om den
1: mm.
0: Ja, men den är gångbar mm. <laughs> politiskt korrekt
1: <laughs>
0: Jag tror att jag lämnar det där ja. den är
2: gångbar
1: Ja
0: Ska, ska vi smyga in den amerikanska låten? Annars får vi aldrig in Nä, den.
2: Nej, det är ju det. Det måste vi nästan Sanctuary. göra.
0: Sanctuary ja. ska vi ändå ha med oss. Japp. Yep. Vi tar med den. <skratt> Vad har du att säga om den
2: då? Damn fucking rock. Det här är ju Running Free 2.
0: Mm, verkligen. Ja. Det blir inte svängiga.
2: Nej, alltså det är, så, det är ju så. Liksom, det här är ju Little Richard rock'n'roll på något vis. Oh, Fast yeah. med lite mera dist och lite mer metal. Oh, men det är ju också en... Det är ju så bra, alltså det är en bra låt, den är jättebra den är minst lika bra som Running Free tycker jag och det är bara ös och svett och öl Och never killed a woman
0: before but I know how it feels <laughs> bara en sån sak <laughs> <laughs> Hur kan han vara så säker på det då? Ja, exakt I Innan, Men han vet hur det känns. Ja. <laughs> det är en av Steves förbjudna pojkar. Ja. Mamma, kom inte in nu! Jag sitter där på basen! Steve, vad har du skrivit? Vet du hon kom in på kvällen när Steve är på fotbollssträngen? Pappa, borde vi prata lite med Steve? Mm. Varför står det så här på, 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 <laughs> på låtlapparna? att jag har inte en kvinna med, jag vet hur det känns. Pappa, går du in och pratar med Steve. Nu får du parkera din lastbil en stund. Mm. Stiv, kvinnor ska man inte döda. Om man ska inte liksom försöka visualisera sig hur man dödar en kvinna, Steve. heller. Utan vi är alla lika värda. Och, och vi har alla vår, vår plats i livet. Varför vill du försöka känna hur det känns att ha livet av det motsatta könet, mm. Steve? Mm. De, de, Ja. Det är något vi behöver prata om, Steve. Leave me alone, dad. <laughs> Fuck off.
2: Men det är ju exakt. Jag har själv varit där. Jag var i Steve's stol. Jag skrev Dödsmetall-lyriek när jag var 16. Om, om en mördare som mördar sina offer genom att strypa dem med deras egna tarmar. <laughs> <Så> att, <laughs> liksom. Men det var, jag vet, ja. Men han tog det snäppet längre och det är alltid kvinnliga offer. Det är, liksom, det är farligt. Det är ju det farligaste man kan tänka på. På det sättet. Mm. På något, liksom, ja. Men det, jag vet, men Sanctuary, fan. Och Sanctuary, bara liksom bolaget, Joel. Bolaget. Vad heter bolaget? Oh, yes. Nej, men exakt. Det här är ja, det viktig. Är, det här är viktig låt för mig, den. Den är säkert minst lika viktig som deras självbetitlade spår. Mm. Jo,
0: jo, men den här vinner ju alla dagar och veckorna i Meidenlåten. Jo, det jo, det är jo, jo. Snack om saken. Polissirena. Exakt. Slockna bort också. Liksom. De är inte längre med. Mm. Sanctuary from the law. Oh, I en live. Precis som Running Free.
2: Mm. Det där Yep. Ja,
0: och Janik, och Janik då får där nu för tiden. Mm. När breaken kommer in. Du kan hålla den hullen, du, liksom, du kan alla gå och kissa i hela ishallen. <laughs> och sen när alla har kommit tillbaka. Okej, okay, är ni med? <skratt> och du kan fortsätta med du, du ska kunna ha en hel kväll med bara Sanctuary. Hela konserten ska bara vara en enda Sanctuary.
2: Exakt. Ja.
0: Den, kan all, den behöver aldrig.
2: Nej, men det är, som är liksom den. pub då det är som bäst.
0: Absolut! Mm. Absolut! And I would walk by eh, Precis, exakt, exakt, <laughs>
2: exakt. Exakt, det är vad det
0: är. Nanananana! <laughs> <laughs> precis.
2: pub, -nan
0: -nan -nan. pub riktigt riktig rejält mm. alltså. Och air -guitar friendly mm. uh, En härlig jävla sväng i satans låt. Wow! Mm. Jag tycker ju om den så mycket. Och det, är ju, det, är nu, det, det här är ju som verkligen är roligt att spela. Alltså, Phantom of the Opera är svårt att spela yep. Där är det tunga rätt i munnen och du gör det på ditt sätt. Men det här är ju bara cool. Det här är ju rena, raka, rockiga riff. Mm. Du kan välja dig fylla fyllan när du yep. sitter och spelar det Och det blir bara bättre i dina öron. Ja. Det blir bara tajtare och det är roligare. Du tar dig friheter och stigar upp på en monitor och ramlar ner. Och... Och andra itaristen tar över och spelar exakt samma sak. Ah, mm. äh, fan underbar jävla låt, mm. underbar låt. Synd att den inte liksom så här formellt är med på... på nej. Det är lite konstigt. Ja. Sörj nu nej, men varför bytte man nu inte ut Charlotte mm. Sanctuary?
2: Mm. Jag är beredd att hålla, hålla mm. Ja.
0: Klockan är mycket, det blir ett långt avsnitt igen. Mm.
2: Men det ska det vara också. Det här är hel i marka alltså.
0: Det är debuten. Ja. Det är debuten. Vi, vi, har, vi har gett mycket tid åt mycket annat också. Och det här är liksom där allt startade. Det, det, det är allt och det är inget. Jag menar, de fick en three-album-deal. Men, men hade det här gone hade de inte sålt sina 10 000-album första veckan mm. så snabbt hade den där trealbumavsnittet liksom, eller delen blev degraderad till någonting helt annat än mig. Den hade blivit Kanske Saxon, mm. e, för det var ett krig som pågick jo, jo, under jo. Metal of det var 22 band som slogs om that big thing, att bli den stora internationally recognized thing. Men Maiden hade paketet, mig mm. hade varumärket med Eddie, med Logan, med episka låt men so de var ju en färdig produkt, Jep. verkligen. Ja. Jag vet att det är hemskt att säga som fan, men, men jag jobbar ändå inom affärsverksamheten också. Och i det här fallet var ju Meiden en komplett produkt från start.
1: Mm. Mm.
0: Och, och det tror jag inte att de andra hade. Nä. Det finns en anledning att Saxon ännu spelar klockan tolv på dagen på en rockfestival mm. i Finland. Ja. Ännu idag, tyvärr. Ja, ja, ja. Så enkelt är det. Så är det. Och att Priest, då, som de kaxar sig ur, spelar i Linköping när de kommer till Sverige. Mm. Nej, den spelar inte där. Nej, den spelar på de största arenorna. De, de gjorde allt fucking rätt från start. Mm. Och det är ju det, det är så kul cool att ha identifierade från den första skivan. Hur kunde de veta så mycket trots att de var så oerfarna och så unga? Och aldrig i helvete hade sett ut sidan av England med en gitarr på magen.
1: Mm.
0: Hur visste de om? Vad alla ville ha. Mm. Och hur lyckades de i Ule och Borg lite senare. I fucking Ule och mm. Och det här var liksom gubbar från Helsingfors som tog tåget upp. För att se en konsert med ett brittiskt band som heter Iron. Liksom, hur kunde de tilltala
2: ja, exakt. människor
0: så till den vilda grad att de åker över ett helt land för att se ett okänt band för första gången live.
2: Till Lappland
0: till att, alltså ja. osannolikt alltså. Ja. Det, det, men det var det de hade. De hade that thing. Mm. That thing som gjorde att du blev. Och som, som jag har så... Jag vill ju ha. Jag leker med tanken så ofta. Att okej, okay, men vet du nu? Är det slutet det nära? Mm. För de giganterna, inte bara Maiden, men Metallica och alla de här astronomerna. Mm. Men vem tar över? Vad heter de Greta van Fletchen? Eller vad ja, nej, men
2: det är inte det Men de... inte
0: det är ju samma sak. Och inte det är Steves son. Nej. Inte är det Raven Age. Vem blir... Vem är det unga, naiva, pubrockbandet idag? Mm. Eller då Spotify bandet som har fått en following. Som, som skitar lite i hur det låter i studion. Och bara är ute för att göra det live. Och underhålla och få fans och ser i Och få en logotyp och få ett brand. Mm. Jag, Jag är hemskt orolig för vad fan som kommer att hända. Om 20 år. När mm. inte dessa finns mer. Alltså, vad, vad ska, vad, inte kan det nu vara så äckligt att det bara blir den här satans en gång skiten som snurrar framåt. Ja,
2: början. nej men det är nästan en annan, den diskussion för ett annat avsnitt som vi behöver göra ordentligt men att fältet är ju ja. bara så väldigt, väldigt annorlunda och det här kommer säkert aldrig att kunna upprepas på samma sätt, förstås. Nej,
0: vi, 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 det är helt rätt där vi mm. det är respektlöst att hitta svaret på den men jag tycker att vi bo, liksom, bor liksom frågan.
2: Ja, det gör vi, det gör vi och vi kommer återkomma till det, vi kommer att återkomma kommer. till det, många och, gånger.
0: Facebook Finns vi på? In mm. i gruppen om ni vill. Vi växer så det knakar. Instagram hittar ni oss på. Ge oss hemskt gärna reviews på iTunes mm. om ni lyssnar på oss genom iTunes. Om ni inte lyssnar på oss genom iTunes får ni ändå gå och ge oss en review trots att ni lyssnar på Spotify, för där kan man inte göra det eller på någon annan plattform. Det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Uh, maiden, uh, ett live-avsnitt kommer att utlovas på ett eller annat sätt för vi blir den 27 :e när skulle spela på Ullevi det låter vi vara lite lite usakt. Mm. men ett live-avsnitt kommer att komma under sommaren om vi säger så, ja. det kan vi lova i alla fall. Ja. Och mina damer och herrar Puss och kram och
2: Up the motherfucking irons